0: Voor mij is altijd wel uh, een belangrijke vraag van is het puur gedrag, is het puur uh, angst voor, mm -hmm. voor het zadel en voor het dekje of is het een, een pijnreactie. Dat is natuurlijk wel belangrijk om, uh, om helder te krijgen. Ja.
1: Hoi allemaal, superleuk hier weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit vandaag met een gast die nog niet eerder voorbij is geweest, of ge, ja, voorbij is gekomen bij de podcast, maar wel in de video's. Ik zit namelijk met Morgan Leslie. Ja, hoi. hallo. <laughs> Welkom. Uh, Morgan, die kennen we, dus als je de video's kijkt, omdat zij de ja, dierenarts, chiropractor, revalidatiebegeleider uh, van Olympus is geweest tijdens zijn traject. Uh, ik zit even te denken hoe ik met jou in contact ben gekomen.
0: Volgens mij via Horses in Hands. En ik kan me herinneren dat ik toen een bericht gekregen heb van een van de werknemers. Uh, oh, dat okay. jij vragen had over revalidatie. En toen ben je bij Dressage Pro en Akkoi ja. geweest. Toen heb ik hem voor het eerst gezien. Ja,
1: ja. precies. Oh ja, toen was het inderdaad. Uh, dus het leek heel, heel erg leuk om samen een podcast op te nemen. Omdat jij natuurlijk een hele hoop doet en een hele hoop gedaan hebt. Uh, wil je jezelf even voorstellen met... Nou ja, wie je nu bent, maar ook... Um, nou, doe maar eerst wie je nu bent. <laughs> wat wie ooit wat je ooit was. Ja, wie je ooit was, dat ja. komen straks op. Uh, wat je allemaal doet nu. Ja,
0: ja, ik ben Morgan en ik ben uh, inmiddels alweer 38. <laughs> en uh, ik ben uh, in basis dierenarts of paardenarts. Uh, afgestudeerd in Utrecht. Um, en op, ik heb me eigenlijk mes, met name uh, gefocust op de revalidatie. Dat vind ik eigenlijk het leukste stukje van de, van de diergeniskunde. Dus wat ik nu met name doe is uh, revalidatiebegeleiding van, uh, van paarden. Uh, daarnaast ben ik ook chiropractor en heb ik de opleiding Osteptie uh, gedaan. Uh, dus ik doe ook wel eens gewoon normaal chiropractische uh, uh, begeleiding van ja. paarden. Um, ik vind zelf het, het hele plaatje met de revalidatie erbij altijd wel het leukst. Dus dat, uh, dat vind ik altijd de leukste casuïstieken. Um, en daarnaast uh, ben ik ook uh, veterinair hoofdredacteur bij paardenarts.nl. Dus ik doe ook wel online uh, dingen schrijven, teksten schrijven. Um, ik uh, werk samen met uh, Connie Loonstra van Dressage Pro. Um, dat doe ik ook veel online. Met online training ja. hebben we gemaakt.
1: Je merkt het echt. in de. Als jij voor de camera bij mij komt. Dan, dan praat je gewoon alsof het heel normaal is. Maar je doet dat natuurlijk <laughs> daar ook best wel veel.
0: Ja, ja, ja ik moet wel zeggen dat het altijd wel eventjes wennen. Ik heb wel ook tijdens mijn studie ooit een keer uh, voor de camera gestaan. Maar daar kunnen we straks nog wel eventjes uh, over hebben. Dus ik, ik heb wel een heel klein beetje ervaring. Maar het blijft altijd, altijd wel <laughs> gek hoor. Maar uh, bij Corny kun je gelukkig heel veel takes doen. Dus als yeah, het dan yeah. vastloopt, dan zet hem gewoon uit, spoelen we terug en dan gaan we weer verder. Yeah. Maar uh, ja, en verder uh, geef ik ook uh, veel opleidingen. Ik ben met name ook betrokken bij de uh, opleiding. En uh, veel lezingen, workshops vind ik ook echt heel leuk om te doen. Mm
1: -hmm.
0: En ik ben nog bezig met een promotietraject. <laughs> en uh, ja, dus ik ben uh, druk echt bezig. Superdruk,
1: ja, ja. En super druk inderdaad. En als we even naar uh, morgen van vroeger toe gaan. Wat ik eerst wil zeggen, jouw naam is echt fantastisch. Morgan Lashley. Ja. Maar komt dat ook... Lashley is niet een Nederlandse naam, denk hè? Nee. Komen jullie ook... Ja, ik zeg even jullie, omdat je het ook nog een broer hebt. Ja. Um, ook uit... Amerika of waar niet? Nee, dat dan nee.
2: Goed?
0: Ik heb een broer en een zus, maar okay. wij komen, we zijn wel gewoon in Nederland geboren, maar ik heb Surinaamse voorouders. Oh. Ja, en dat zie je aan mij eigenlijk niet zo terug, want ik ben natuurlijk best wel blond. Mm -hmm. Blond,
2: uh, blauwe ogen. Ja, ja,
0: en mijn broer is al een stukje donkerder, mijn zus ook. Mm -hmm. uh, en mijn vader was, was echt wel gewoon donker qua, qua huidskleur ook. Okay. En mijn, uh, mijn opa aan vaders kant was echt heel, uh, heel donker. Yeah. En die is uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk naar Nederland gekomen. Uh, vanuit Suriname. En uh, mijn vader is toen ook in Nederland geboren. Maar hij heeft heel lang op Curaçao gewoond. Uh, maar goed, die naam komt dus eigenlijk uit uh, uh, Suriname. En ik heb ja. eigenlijk vorige week pas ontdekt dat die eigenlijk uit Bermuda komt. Oh. Dus dat, want dat lazen we ergens, was een heel artikel over een oud-tante van mij. Hmm. En dat blijkt dus dat de naam Leslie uit Bermuda komt en dat ze oh, dan via Suriname naar Nederland. Oh, dus, heel vet. Ja, ja. Maar we
1: hadden echt zo'n Morgan Leslie is echt een perfecte naam voor als je actrice ja. wordt of zagenes <laughs> of zo. om je niet meer je naam te laten veranderen. Nee, ja, precies.
0: Ik heb ook wel eens mensen die zeggen dat ik best wel goed Nederlands spreek. Ja, ja je ik wel. Van pas een okay. maand in Nederland, zeg maar. ja, ja Ja, precies. Nee, dus uh, nee, ja, ik, ik zou met die naam wel veel meer kunnen doen. Ja, ja. Maar het is ook wel. Ja, het is, het is uh, op zich ook een voornaam die niet zo heel veel voorkomt. Dus dat scheelt mm -hmm. ook wel. Alleen hij wordt heel vaak verkeerd gespeld. Yeah. En uh, dus dat, dat is nog wel eens lastig. Dus soms, uh, zeker als je bijvoorbeeld in een, in een druk café vroeger, als iemand dan vroeg hoe je heette, dan zei ik altijd, oh, had ik maar Kim geheten, ja. weet je, dan was het wel een stuk makkelijker. Ja, precies. Maar nee, ik vind het leuk. Uh, en het grappige is, ik heb een tijd in Zweden gewoond en daar is Morgan dus een uh, mannennaam of een jongensnaam. Oh, oké. Okay.
1: Ja, dus dat oh. is
0: weer, dan, dan kwam ik en Hans ze yeah. eigenlijk een man verwacht. Oh, ja, ja. ja. <laughs>
1: En um, vroeger, toen jij op de nou, lagere school zat, had je toen al het idee dat je dierenarts wilde worden? Of is dat later pas gekomen? Ja,
0: nee, eigenlijk echt vanaf dat ik een jaar of vijf was, oh. uh, ja, wilde ik dierenarts worden. Ben je vanaf afgeweken? Uh, nee, nee, ik moet zeggen dat ik wel op een gegeven moment tijdens het laatste stukje van mijn studie, toen reed ik ook heel veel uh, wedstrijden, heel fanatiek. Uh -huh. En toen heb ik uh, wel even over nagedacht of ik professioneel de paarden in wilde als, uh, als ruiter. Uh -huh. um, alleen we hadden niet echt de financiële achtergrond om, om bijvoorbeeld een eigen stal of iets te hebben. En uh, toen had ik wel zoiets, want ik heb een hele tijd wel paarden gereden voor, uh, voor mensen. En ik merkte wel dat, dat ik het plezier in het rijden, als het echt werk is, is toch anders dan als het ja. hobby is. En toen dacht ik van nee, ik wil het, toch het rijden meer als hobby houden. Uh, en gewoon uh, toch mijn eerste plan ja. uh, doorzetten ja. en gewoon dierarts uh, worden. En ja. toen
1: ben je naar Utrecht gegaan.
0: Ja, ja, ja. Daar dus moet je voor
1: ingeloten worden, toch?
0: Klopt, toen, ja. Toen ook al? Toen, ja, volgens mij is het nu deels veranderd. Want nu kun je deels ook uh, op gesprek binnenkomen. Op mm -hmm. uh, motivatiegesprek. En toen was het uh, loten. Mm
2: -hmm.
0: En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel veel geluk gehad heb. Want ik had... Uh, uh, op de middelbare school niet echt super hard mijn best gedaan op een gegeven moment. Want ik probeerde het rijden en het uh, studeren of, of het leren te combineren. Mm
2: -hmm.
0: En daarmee ging het rijden altijd voor. Um, ja. Dus dan uh, in het begin, in mijn eerste jaren, ging eigenlijk allemaal goed. Maar toen uh, later, ja, ik begon gewoon een, een week van tevoren, begon ik uh, pas met leren. Yeah, en dat yeah. ging op de middelbare school ging dat al wel. In de, in de, in de in lagere klasse ging dat nog wel. In de hogere klassen werd dat al steeds moeilijker. Dus toen ging ik elke keer met zo'n 5,5, weet je wel, mm -hmm. 5,5 ook goed. Zo ja, ja. Ja, maar toen uh, uh, bij de universiteit was het wel eventjes uh, was wel even slikken. Dus ik ging wel in de laagste lotingsklassen zeg maar, naar, uh, naar Utrecht. Dus ik heb ja. eigenlijk heel veel geluk gehad dat ik ingeloten ja. ben. Want, want Franklin bijvoorbeeld, mijn broer, die is uh, in Nederland drie keer uitgeloten. En die is toen oh, okay. in, uh, naar België gegaan. Oh, bizar. Ja,
1: ja, ja. En hoe heb je die opleiding ervaren? Want dat is ook een van de vragen die we binnen hebben gekregen. Want ik heb gisteren op Instagram uh, voor de luisteraars... Dus even gevraagd, naar nou, jullie vragen. Korte vragen heb ik op Instagram binnengekregen. En we hebben ook straks drie lange vragen over de mail binnengekregen. Uh, hoe heb jij die opleiding ervaren? Is dat aan te raden? Was het zwaar? Was het prima te doen? Was het interessant? Um, ik weet niet of je misschien ook nog het verschil tussen de opleiding in Nederland. Omdat jij die hebt gevolgd en je broer in België hebt gevolgd.
0: Ja, er zijn, uh, zijn wel verschillen inderdaad. Uh, ik, ik heb de opleiding als een hele leuke tijd ervaren. Het is, het is wel een zware opleiding. Uh, er komt veel leren bij kijken. Als je het vergelijkt met de opleiding in België... België is veel theoretischer, zeker de eerste jaren. Uh, en Nederland is, is ook veel vanaf het begin af aan eigenlijk al meer praktijkgericht. Uh, en volgens mij is het nu, omdat je de bachelor master hebt... Uh, en het volgens mij nu zo is dat je wat makkelijker tussen universiteiten kan overstappen... is het volgens mij wel ietsjes veranderd. Maar België is in de, in de regel wel veel theoretischer en wat... Um, ja, wat schoolser wat meer hiërarchie ook. Mm -hmm. Dat je de, ook de, de professor, zeg maar... en in, in, in Nederland op de universiteit is het toch iets minder... het is allemaal iets laagdrempeliger yeah. Yeah. Um, Ja, ik heb het echt als een hele fijne tijd ervaren. En mm -hmm. er zijn wel momenten die gewoon pittig zijn. He, er zijn gewoon uh, uh, stukken van de kunnen die toch wel emotioneel wel zwaarder zijn. Ik vond uh, uh, toch wel gedeeltes van de lampehuisdieren... de varkens, kippen... Mm -hmm. um, ja, dat vond, vond ik wel, uh, wel pittig. Um, Dan meer moet...
1: op het gebied van dus het, het diergeneeskundige? Of het nee. hoe ze gehouden werden? Ja,
0: of... ja deels. Hè. Dus deels ook het, hoe ze gehouden werden. Uh, bepaalde uh, handelingen die toen eigenlijk vrij normaal waren. Die inmiddels, ook wel, hè, inmiddels is dat ook al uh, uh, veranderd. Mm -hmm. Maar er, de, ja, er werden bepaalde dingen gedaan die toen uh, als normaal gezien werden. Mm -hmm. um, en uh, ja, ook gewoon de hele... Ja, een hele manier van omgaan. Je moest op een gegeven moment ook bijvoorbeeld een, uh, een koe slachten. Oh. Um, en aan de ene kant denk ik wel weet je, dat het um, goed is dat je het meegemaakt hebt. Omdat je weet uh, wat erbij komt kijken. Je weet hoe het gebeurt. Mm -hmm. En ik weet ook, zeg maar dat als ik. Ik ben geen vegetariër, maar als ik een stuk vlees eet, dan weet ik ook precies hoe die op mijn bord gekomen is. Yeah. En um, dat, daar maak ik ook wel bewuste keuzes in om soms dus ook geen vlees te eten, en soms, en soms wel. Maar ik. Um, ik weet wel dat elk stuk vlees wat je op je bord hebt, is een dier geweest. En ja. ik merk dat sommige consumenten um, zien vlees niet als een, als een dier. Nee. En uh, ik denk dat dat wel goed is om je te realiseren. Uh, ook als je de keuze maakt om wel vlees te eten. Um, dat je weet hoe het proces, uh, hoe het proces gaat. Dus ja. dat is wel pittig. Want sommige dingen zijn wel pittig. Um, we moesten op een gegeven moment eigenlijk ook bij, uh, bij paard moesten die eigenlijk ook uh, slachten. Dat heb ik eigenlijk toen uh, geweigerd. Okay. Ja.
1: Maar dat kon je weigeren?
0: Ja, dat mocht toen ook. Uh, okay. ja, ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zelf heel erg bang van knallen. En wat je, wat je in principe doet, ah, okay. uh, als je, in, wat ze in het slachthuis doen... En het is overigens voor die dieren, het is, het is zo snel voorbij, dus die, die hebben niks door. Mm -hmm. uh, maar wat ze doen is dat ze ze eerst schieten met een schietpen... Mm -hmm. en daarna laten uh, verbloeden. En dat uh, schieten, dat gaat zitten, zeg maar, een soort van kogeltje in die schietpen... Mm -hmm. En dat maakt natuurlijk best wel een harde knal. En ik ben echt nogal bang van knallen. Um, en ik weet nog heel goed, toen we die koegingslag hadden. toen had die, uh, die, die man die, uh, die dat eigenlijk heel vaak deed... die hield ook gewoon die slagpen vast... Dus als ik zou schrikken dat ik hem ook niet kon verplaatsen. Oh, yeah. En dat is, bij de paarden is dat toch anders. Dan zei ik van ja weet je ik wil gewoon niet dat als ik schrik en ik beweeg mijn hand. Dat het yeah. dan verkeerd gaat. Yeah. Dat zou ik echt niet willen. Uh, niet schrik je willen. langs
1: een schrik je met ja, of nee zo. verschrikkelijk.
0: Nee, dus dat heb ik toen, <lacht> nee, ja. heb ik toen niet gedaan. Ja. Maar, maar die paarden ja, die merken er zelf natuurlijk niet zo heel veel van. Het gaat nee. zo verschrikkelijk snel. Yeah. Maar ik ben zelf gewoon te bang van, uh, yeah. van knallen. Ik had ja. ook echt
1: zoiets. Ja ik, ik heb gelukkig tot nu toe nog nooit een paard hoeven laten inslapen. Maar ik denk ook altijd nou mocht ik dat ooit doen dan laat ik, denk ik hem liever schieten dan dat ik hem in laat slapen. Want dat is, inlaat dan gaan ze toch vaker nog tegen vechten als je zeg maar een ja, spuitje doet? Ja, ja, nee, je moet zeggen,
0: kijk, het schieten gaat wel sneller. Hè, dus mm -hmm. dat, dat is, uh, uh, het is heel snel, want het paard loopt naar binnen... en het is eigenlijk al een soort van gebeurd. Ja. Um, ik moet wel zeggen dat het inlaat slapen als eigenaar... Uh, ja,
1: vrediger is. Ja,
0: weet je, je, kan, je hebt wel een moment om even afscheid te nemen. Nee. En kijk, op het moment dat ze gaan liggen, dat, gaat soms een dat is een beetje wisselend... Um, dat verschilt een beetje per paard... maar als je het een beetje onder fijne omstandigheden kan doen... Uh, waar een paard zich ook wel gewoon rustig voelt... dus het liefst thuis... En, mm -hmm. uh, dan, dan gaat dat op zich uh, wel prima... Okay. alleen dat, dat gaan liggen... Dat, de ene gaat heel mooi... Uh, zakt heel netjes door zijn yeah. benen... en de ander gaat dat ietsjes rommeliger... dus ik, yeah. ik adviseer altijd wel een eigenaar... om um, bij dat gaan liggen... dat ze heel even uh, weglopen... Oh, ja. en als ze eenmaal rustig liggen... dat ze dan terugkomen... En op het moment dat je dan zeg maar de, uh, ja, de overdose slaapmiddel uh, geeft, dat ze dan gewoon bij hun paard kunnen zitten. En dat is wel een moment dat je niet kan uh, geven uh, als je ze laat schieten. Nee, ja, dus... Heb je al
1: heel veel paarden in je, ja, in je carrière eigenlijk als dierenarts moeten laten inslapen?
0: Ja, nu de laatste jaren wel minder, omdat, je natuurlijk meer, omdat ik natuurlijk meer op revalidatie mm -hmm. zit. Maar zeker toen ik uh, ja, meer gewoon het algemene dierenartsenwerk deed, ja, daar heb je toch wel... Uh, ja, best wel veel paarden die je moet laten inslapen. Ja. En ja. is dat dan
1: nog elke keer soort van weer opnieuw heel moeilijk? Of is het op een gegeven moment van, nou, je hebt er nu al 200 laten inslapen? Nou, het wordt nooit wordt... routine. Nee.
0: Nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook altijd... Um, hey, je probeert het altijd zo, zo ja, prettig mogelijk voor het paard te, te doen. Mm -hmm. En het is altijd wel... Um, uh, ja, ik vind het altijd wel echt wel een ding. En uh, je weet waarom je het doet. Hè? Want ja. het, het is, je doet het niet zomaar. Nee. Het is toch echt wel om een paard uit zijn, uit zijn pijn, uh, mm -hmm. uit zijn lijden te verlossen. Dus eigenlijk aan de ene kant is het dankbaar dat je het kan doen. Um, maar het, 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 ik heb het nooit als makkelijk ervaren. Nee, precies. Nee, nee.
1: nee bizar. Um, even terug te komen op de Instagram vragen. Um, iemand vraagt hoe het is om... Um als broer en zus dus hetzelfde beroep te hebben. En vind je jezelf beter in dingen? <laughs> ja.
0: Nou, laat het dan maar niet horen.
1: Ja, nee, het is wel heel grappig. Ik zeg altijd
0: van... Uh, want ik, ik wilde al dierarts worden toen ik vijf was. En mijn broer, mm. die is uh, vijf jaar ouder en die wilde het... Naar mijn idee iets later
1: ik wist hij het eerst. Niet, Ja precies.
0: Maar volgens hem was het volgens mij andersom. Dus volgens mij was ik eerder dat ik, uh, ik dierenarts wilde worden. Maar goed, het maakt uiteindelijk ook niet uit. Uh -huh. uh, hij heeft een ander traject gedaan dat hij dus naar België is geweest. En uh, hij is toen na het afstuderen in Nederland komen werken. En ik ben na mijn afstuderen in Zweden gaan werken. Uh -huh. En op een gegeven moment zijn we bij dezelfde kliniek uh, een tijdje um, hebben we tegelijkertijd gewerkt uh, bij de raadpost. wat nu mm -hmm. uh, van, van hem is ja. um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heb wel bewust de keuze gemaakt om niet samen uh, eigenaar te zijn van hetzelfde bedrijf omdat uh, omdat het toch altijd weet je dat broer-zusverhouding niet blijft altijd wel een beetje gevoelsmatig voor mij in ieder ja. geval um, en dat wilde ik liever niet en ik merk nu dat um, nu hebben we ons allebei echt op onze eigen uh, ja, groepen zeg maar een beetje gespecialiseerd dus uh, Franklin zit meer in de uh, beeldvorming. Dus hij doet heel veel echo's mm -hmm. en heel veel kreupuidsonderzoeken. En ik doe eigenlijk het stuk daarna. Dus de revalidatie en inderdaad de uh, ja. behandeling van uh, wervelkolom. En daarbij vullen we elkaar eigenlijk aan. En dat, dat moet ik heel eerlijk zeggen, dat, dat werkt wel heel fijn. Ja. Want dan heb je ook niet dat grote, grote broer, kleine zusje nee. gevoel. En ik denk dat we allebei in datgene wat we doen uh, uh, goed zijn. Dus ik zou nooit datgene wat hij doet ja. uh, zo kunnen. Mm -hmm. En andersom uh, denk ik ook dat hij uh, dat stuk revalidatie ook graag ja. aan mij overlaat. Ja. jullie ja. hebben gewoon
1: eigenlijk je eigen specialiteit uh, ja, gevormd. Ja, ja,
0: ja. ja, en dat is wel, uh, wel fijn, maar... Uh, ja, je kan je wel voorstellen dat onze gesprekken onderling altijd, nee. bijna altijd wel over werk gaan. Ja, ja. En dan zijn mijn, uh, mijn schoonzus en mijn zwager zijn ook dierenarts, alleen dan voor gezelschapsdieren. Dus aan de kersttafel is dat wel uh, is gezellig bij ons. Ja, ja.
1: En wat was voor jou de reden om uh, in Zweden te gaan uh, werken dan? Nou, toen ik klaar
0: was uh, in Utrecht, toen waren op dat moment eigenlijk heel weinig uh, banen. In Nederland, in de paarden moet ik zeggen. Mm -hmm. Er was uh, veel gemengde uh, ja, beroepen of, of veel gemengde uh, banen die zeg maar, vrijkwamen. Mm -hmm. Dus dat je gezelschapsdieren en paard. En ik wilde eigenlijk echt gewoon alleen maar paard. Um, en ik had een keer een Zweedse dierenarts tijdens een congres uh, leren kennen. En um, zij uh, had toen al gezegd van, nou, omdat ik een achtergrond heb ook in de sport. Zij zei van, ja, wij zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar dierenartsen die zelf ook uit de sport komen. Yeah. En eigenlijk op de dag van mijn afstuderen kreeg ik een uh, mail uh, van haar van of ik uh, geïnteresseerd zou zijn ja, om naar Zweden te komen. Oh, heel gaaf. En uh, ja, toen dacht ik: ik heb eigenlijk ook nog geen moment over nagedacht. Ja, ik ben nog wel langs geweest in Zweden voor een sollicitatiegesprek yeah, yeah. officieel. <laughs> en toen ook een dag meegelopen in een kliniek daar. En uh, nou, een maand later, toen heb ik... Uh, ik had een Nissan Micra en die heb ik helemaal volgestopt met een met kleren en een dekbed. En naar, en, en naar Zweden gereden. En ook nooit een moment uh, uh, dat ik het eng vond. Of we kenden helemaal niemand daar. Nee. Maar uh, ja, nee, dat was eigenlijk wel mooi. Kan je ook
1: Zweeds praten nu? Ja, uh... inmiddels.
0: Uh, ja, ja, ja. <laughs> uh, ik ben nu al een tijdje niet geweest. Want normaal, uh, ja, voor de, voor de coronacrisis ging ik eigenlijk elke maand uh, okay. terug. Oké. Um, ja. En dan ging ik op één kliniek waar ik dan ook uh, zeg maar de begeleiding deed... voor wervelkolomproblemen en revalidatie. Mm -hmm. uh, dus dan kan je ook de taal een beetje onderhouden. Ja. Maar nu merk ja. ik, nu ben ik sinds februari niet meer geweest. Het is natuurlijk ja, ja. al wat
1: anders dan Engels, denk ik. Ja,
0: Engels is iets makkelijker. Ja. Ja. En, uh, maar op zich, als ik het eenmaal weer hoor, dan kom ik er wel weer, uh, kom ja. ik er wel weer in. Ja. Dus ik kan me wel verstaanbaar
1: maken. Ja, ja. Ja. <laughs> Heb je op dit moment zelf nog paarden? Ja, nou, we hebben een,
0: uh, een projectpaard. Uh, okay. uh, inmiddels al, uh, alweer drie jaar. Mm -hmm. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, die staat bij een vriendin van mij uh, nu gewoon op het land als, als wij de maatje. Uh -huh. uh, we hebben echt heel lang geprobeerd om die uh, uh, ja, te revalideren uh -huh. en, uh, en er weer uh, bovenop te krijgen. En ik vond het ook zelf best wel frustrerend dat ik dacht, we hebben alle, al onze kennis gecombineerd yeah. en, en nog krijgen we hem niet uh, aan de gang. Uh -huh. Maar hij is gewoon, is gewoon een moeilijke combinatie van zowel fysieke problemen als mentale dingen. En, ja, op een gegeven moment dacht ik van, weet je, het, het is, ik wil ook gewoon iets wat voor hem fijn is. En als ik hem uh, per se onder het zadel, omdat ik dat wil, weet je, dat hoeft niet meer uh, nee. voor mij. Dus nee. die, uh, die hebben we nog wel en die staat nu gewoon lekker op het land. Oh, ja. En uh, die krijgt uh, daar lekker veel aandacht. en toevallig ja. ga ik uh, volgende week dinsdag nog wel eventjes bij hem, oh, ja. Bij hem langs. Ja. En, uh, ja, dus we hebben er wel een, maar op het moment niet meer echt een rij, nee. uh, rijpaard. Ook geen
1: intentie om er eentje aan te schaffen om weer te rijden?
0: Nou, soms gaat het wel heel erg kriebelen. Um, maar ik weet dat als ik het uh, echt goed wil doen, dan gaat er gewoon enorm veel tijd in zitten. Mm -hmm. En dat heb ik op dit moment niet. Nee. Uh, dus dan doe ik het liever niet. Of nee, dat je bij wijze van een keer uh, 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 misschien bijrijder bent voor, voor iemand. Mm -hmm. um, maar vanuit mijn werk zit ik nog wel regelmatig op het paard. Omdat ik uh, best wel vaak als een, als een klant of een eigenaar ergens tegenaan loopt mm -hmm. onder het zadel. Uh, soms wil ik het dan ook wel eens voelen. Want soms yeah. ziet het er anders uit dan wat yeah. het aanvoelt. Yeah. Um, en ik vind het wel fijn, want voor mij maakt dat puzzeltje soms wat meer compleet. Ja. Omdat je dan merkt van, hé, hey, uh, vanaf de grond lijkt het alsof die daar en daar uh, stug is of vast zit. En mm -hmm. om dat samen merk je dan ineens andere dingen. Ja.
1: Ja. En ik heb hier dan de vraag, uh, als je eigen paard ziek is, als je die hebt, is het dan raar om hem te helpen? En doe je dat dan zelf? Nou, bij jullie projectpaardje heb je dat denk ik wel zelf gedaan. Maar in het verleden heb je dan altijd, als je paard iets had, ga je dan eigen conclusies trekken? Of ga je dan toch wel een soort andere dierenarts erbij halen? Of? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, bij, uh, bij
0: ons project hebben we wel uh, dingen, heel veel dingen zelf gedaan. Maar ook wel op een gegeven moment uh, uh, gewoon collega's die we goed kennen ook uh, naar laten kijken. Want mm -hmm. je merkt toch wel dat als iets van jezelf is, dan kijk je niet meer helemaal blanco. Nee. En ik had daar meer last van dan Franklin, omdat Franklin um, um, uh, wat minder vaak zag. Ik zag hem zeg maar, op een gegeven moment echt elke dag, want mm -hmm. daar stond, toen ik het revalidatiecentrum nog had, stond hij uh, daar. Dus mm -hmm. ik was echt elke dag met hem bezig. En dan uh, merk je toch dat je wat minder objectief uh, bent. Uh, dus ik heb ook wel um, gewoon bevriende collega's, ook uh, uh, fysiotherapeuten, zeg maar, ook gewoon gevraagd van joh, wil je even meekijken, omdat je toch een beetje ja, oogkleppen op krijgt als je ja. eigen paard is. Ja. En uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat hoe, hoe moeilijk die is met sommige dingen, hoe makkelijk die is met bijvoorbeeld prikken en dat soort dingen. Dus <laughs> ik deed wel gewoon altijd zelf enten of oh, prikken ja. of dat soort dingen, dat, ja, dat is niet zo'n uh, zo probleem. Nee. Uh, en ook wel werfklombehandelingen deed ik ook wel gewoon zelf. Maar ik had wel zoiets, weet je wel, stel dat ik hem moet laten euthaniseren, dan doe ik dat niet nee, zelf. Nee, dat zou ik niet nee, met nee. mijn eigen paard kunnen. Nee, doen dat.
2: Nee. Uh,
1: hoe heb je de mogelijkheid gekregen in Amerika nou, ja, te leren studeren? Maar je gaf mij voor de podcast wel aan dat je daar stage hebt gelopen. Ja, ik heb, ik heb uh, in 2008
0: heb ik drie maanden in Michigan gezeten bij uh, Hillary Clayton. En oh, voor degene die haar bekende kennen. bekende naam. Ja, zij is uh, professor ook in biomechanica en uh, vrij bekende naam in de... Uh, de heeft heel veel onderzoek gedaan. Mm -hmm. um, en ik wilde heel graag uh, een keer bij haar op dat centrum uh, kijken... en met die onderzoeken betrokken zijn. En dat heb ik toen uh, via de universiteit, eigenlijk via professor Sloet. Marjan Sloet, die, um, die kent haar goed, is dus een vriendin ook van, uh, van haar. En uh, um, die heeft me toen haar contactgegevens uh, gegeven. Toen heb ik haar een mail uh, gestuurd en toen, uh, ja, toen mocht ik daar eigenlijk uh, naartoe. Dus daar mm -hmm. heb ik daar drie maanden gezeten... En, zij zitten in Michigan, dus dat is zeg maar bij de grenzen uh, met, uh, met Canada. En uh, ik weet nog toen ik erheen ging dat ik dacht: van ik ging van januari tot eind maart. Um, en ik dacht: Oh, dat is fijn, want dan skip ik hier de Nederlandse winter. Nee. En toen had ik even gemist hoe Kanadeesje koud het daar winter. was. <laughs> dus het was ongeveer min 15 de ja. hele, hele periode. <laughs> dus dat was uh, nee, maar dat was echt wel een hele leuke, hele leuke tijd. Um, en toen heb ik met een aantal onderzoeken meegewerkt. En ik heb op een gegeven moment één onderzoek zelf ook opgezet. Dat we gekeken hebben naar hoofd-halshoudingen van uh, Grand Prix de mm -hmm. Zij had nog allerlei videomateriaal van de Olympische Spelen in uh, 1992 uh, liggen. Die heb ik geanalyseerd. En uh, toevallig was in maart dat jaar waren de, we uh, de wereldbekerfinale was toen in Den Bosch. En toen hadden we... ...toestemming gekregen van de FVI... ...om daar ook dezelfde opnames okay. uh, te mogen maken. Dus mm -hmm. die heb ik toen gemaakt en ook geanalyseerd. En toen hebben we die twee evenementen eigenlijk met elkaar vergeleken. En daar hebben we toen uiteindelijk een uh, artikel ook over gepubliceerd. Oh, bijzonder. Uh, yeah. Heb yeah. je dat
1: artikel nog uh, ergens...
0: Uh, ...zijn Ja, dat is, ook, van,
1: is dat... Uh, ja, dat is ook
0: online nog te vinden. Okay. Um, en wat er eigenlijk uitkwam was dat... Uh, uh, ...de paarden in uh, 2008 uh, was het dan... Mm -hmm. uh, ...eigenlijk vaker achter de loodlijn uh, liepen dan uh, uh, in 1992. Mm -hmm. En dat, ze, dat we ook zagen dat uh, met name in de Piaf... Um, ...dat er dan een omgekeerde correlatie was. Dus dat betekent dat de paarden die het hoogste eindigden in, de, in het resultaat... ...eigenlijk het vaakst uh, hun, uh, hoofd, uh, of hun neus achter de loodlijn hadden okay. in de Piaf. Ja. En dus dat was wel heel interessant. En uh, ik moet zeggen dat ik heb het idee dat het sindsdien ook wel weer veranderd is. Want als je nu terugkijkt naar, uh, naar plaatjes van de paarden uit 2008, 2009. En ze nu eigenlijk is weer een beetje een kentering gaande in de mm -hmm. zuurwereld. Dat ze weer, juist weer harmonieuzer voorgesteld okay. uh, worden. Dus het
1: is wel een soort van stijgende lijn. Uh, ja, dus het... het zou
0: eigenlijk interessant zijn om het te herhalen. Nu ja. weer om te kijken van, goh, is het weer veranderd. Ja, ja. bijzonder ja.
1: inderdaad. Ik um, heb hier een vraag. Hoe ga je met je eigen emoties om als je als een revalidatie van een paard niet gelukt is. Ja. Komt dat vaak voor dat de revalidatie niet
0: lukt? Of? Nou, dat komt wel eens voor. Uh, want helaas, je kan niet, je kan niet alles... Uh, je krijgt niet alles genezen. Want uiteindelijk... Mm. Je, je, je probeert met een revalidatie... probeer je de voorwaarden zo goed mogelijk uh, uh, te maken. Maar uiteindelijk is het, het lichaam zelf... dat natuurlijk moet genezen. Ja. En als er iets is waardoor dat niet lukt... en dan, dan, ja, nou, dan kan zo'n revalidatie dus soms niet uh, slagen... Um, ik vind het het moeilijkst als het is uh, omdat ik merk dat een eigenaar niet gemotiveerd is, want dat heb je ook nog wel eens, dat je, dat je dan uh, bij een eigenaar komt en die heeft een, uh, een probleem waarvan ik dan denk van nou op zich is die, die aandoening op zichzelf goed te genezen, maar er moet wel heel veel motivatie er gaat heel veel tijd in zitten in zo'n revalidatie. Ja. Um, en als een eigenaar dan, he, als ik allerlei oefeningen meegeef en ik kom terug en ze hebben er niks van gedaan, mm. uh, dat vind ik wel eens moeilijk. Want dan is zo'n paard niet vooruit uh, gegaan en dan denk je, ja, maar ja. Dat had
1: wel altijd gekund.
0: Ja, en, en sommige mensen, kijk zeker Kissing is natuurlijk een, een, een diagnose waarvan heel veel mensen bij voorbaat soms al zeggen, oh, dat wordt hem nooit meer. En dat is ook onterecht. Dus het is ook lastig. Als mensen van tevoren eigenlijk al een uh, soort van uh, besloten hebben van... Oh, hij gaat het nooit meer doen. Mm -hmm. Want als je met die insteek een revalidatieproces gaat beginnen... Ja, dan yeah. is het eigenlijk gedoemd te mislukken. Yeah. Dus dat, dat vind ik nog wel eens lastig. Mm -hmm. Want ik kan niet mensen forceren om iets te doen. Dat nee. moeten ze echt zelf yeah. uh, willen. Um, en ik merk wel dat je... Kijk, in, in, um, nu kom ik uh, één keer in de week bij Horses in Hens. En dan is het makkelijk om ietsjes... ...objectiever te kijken. Als je die paarden namelijk echt elke dag ziet... ...dan ja. wordt het een beetje alsof het je eigen paard is... Ja. ...en dan ga je ook een heel klein beetje dingen willen zien. Dus het is wel fijn... ...ook als je iets meer afstand kan hebben... ...dat je ze wat objectiever kan meten... ...en ik hoop in de toekomst... Uh, ...ik ben nog druk bezig... ...ook met uh, een uh, objectief bewegingsanalyse uh, systeem. Uh, dat gaat waarschijnlijk... ...die is al wel op de markt... ...maar uh, ja, daar zijn we nog druk mee bezig. Want dat zou wel helemaal gelijk fantastisch zijn... ...om die paarden echt te kunnen meten. En dat je ze dan per week meet. En dat je ja. dan die metingen echt kan vergelijken. Zodat, oh, je, ook, ja, zodat je ook eerder ziet van... hé, hey, hij gaat de goede kant op. Maar misschien ook dat je zegt... hé, hey, hij wordt wat minder. Mm -hmm. uh, want je moet ze ook niet te veel door een roze bril willen zien. Ja. Dus dat is, je moet wel proberen je emoties uh, thuis te laten. Ja. En dat is hoe, hoe dichter je bij zo'n revalidatie betrokken bent... Ja, hoe meer het natuurlijk gaat voelen als je eigen paard. Ja. En, en dat is, soms moet je echt juist een beetje die afstand houden... zodat je objectief kan blijven. Ja.
1: Is dat ook de reden um, dat je hens eigenlijk... Ja, ik weet niet verkocht heb of uh, doorgegeven hebt. Want ik heb dus de vraag... Hoe lang, um, hoe lang is Horses Hands van jou geweest? En hoezo heb je het verkocht? Ja, ik weet niet of je het verkocht hebt of gewoon doorgegeven. Of hoe dat precies in elkaar steekt. Uh, maar is dat ook bijvoorbeeld de reden geweest waarom je daarvoor gekozen hebt? Omdat je uh, ja, niet meer echt objectief kon uh, bekijken? Op nou, jezelf?
0: ik moet sowieso zeggen dat Horses Hands is echt maar echt ook de naam van, van Astrid. Dus het, is, uh, het was vroeger, zeg maar, viel onder mijn uh, mm -hmm. bedrijf. Dus het heette ook gewoon Sport Horse Health Plan. Oh ja. Yeah. Um, uh, wat wat er zijn er een aantal redenen? Dat was, nou, op zich was dat nog niet één van de redenen... maar vond ik het wel een uitdaging... om heel objectief te blijven mm -hmm. naar de paarden. Wat ik wel relatief zwaar vond was dat... omdat die paarden die intern staan voelen heel, heel gauw als je eigen paard. Dus je hebt wel de verantwoordelijkheid van... Ja. Hè, op een gegeven moment negen of tien paarden die dan uh, intern staan. Dus... Ja. Je gaat niet zo makkelijk even een dagje weg of even een weekje op vakantie. zeg maar. Want je bent mm. eigenlijk continu in je hoofd bezig met die, ja, die dus paarden. Toch als je,
1: ja, je hebt eigen stal eigenlijk dan toch een eigen soort klein pensionstalletje. Ja,
0: en je, en je hebt eigenlijk nog een soort van hoger verantwoordelijkheidsgevoel voor die paarden dan voor je eigen paarden. Ja. Want ja, je hebt, ja, ik had echt het gevoel van ze mogen geen enkele. Er nee. mag geen haar verkeerd liggen, bij wijze van. Want ik, yes. ze zijn onder mijn uh, hoede. Yeah. Dus dat gaf best wel wat, uh, wat druk. en uh, uh, de, een van de grootste redenen is wel dat ik op een gegeven moment merkte dat ik heel veel bezig was met managen. Dus bijvoorbeeld personeelsmanagement en uh, dingen bestellen, dingen inkopen. Uh, en minder echt met diergeneeskundig. En, en toen dacht ik van, ik ben eigenlijk niet echt een manager. Ik ben mm -hmm. echt wel gewoon dierenarts. Ja. En uh, ja, dat stuk wilde ik gewoon eigenlijk weer wat groter maken. En nu is het eigenlijk ideaal, want nu kan ik... Uh, juist datgene doen in de revalidatie bij Horse's and Hands, uh, zo, zoals ik het uh, yeah. voor me wilde. Maar dan, dat stuk management hoeft het nu niet meer zelf yeah. te doen. Yeah. Dus dat is eigenlijk een van de grootste redenen. En Asset die heeft toen, toen ik eigenlijk besloten had om het uh, neer te leggen. Asset was al bezig om, um, die wilde heel graag zelf een eigen revalidatie uh, beginnen. Mm -hmm. uh, en die had een locatie op het oog, maar dat ging toen niet door. En toen had ik haar aan de telefoon en toen vertelde ik dat ik uh, uh, mijn werkzaamheden ging veranderen. En uh, toen wilde zij heel graag uh, een doorstart maken. Dus dat was eigenlijk oh, voor ja. allebei een fantastische kans. Ja. Dat, uh, dat eigenlijk zo... Want het is toch een beetje je kindje, zo'n ja. bedrijf. Ja. Dat, dat ik gewoon uh, mijn kindje in goede handen kon ja. geven. En, uh, en voor haar was het natuurlijk een, een super kans om, ja. uh, om gelijk de revalidatie in te rollen. Ja, ja. ja.
1: echt een super uh, oplossing inderdaad. Ja. Zo. Uh, wat is de ergste situatie waar je een paard moest laten revalideren? Of wat was het ergste casus? Of... Um, ik weet niet of je er zo eentje kan uh, bedenken. Want je denkt, nou, dat, die was er zo slecht aan toe en die hebben helemaal opgekalevaterd. Uh... Ja,
0: nou, kijk, wat het eigenlijk het moeilijkste vaak is, is als je uh, veel verschillende problemen
1: hebt. Hmm. Dus, uh, complexiteit dan
0: van. Uh... Ja, kijk, je kan best wel hebben dat bijvoorbeeld een, een hele ernstige peesblessure of zo. Hè, dat kan natuurlijk vervelend zijn, maar het, het wordt eigenlijk met name lastiger als je en een peesblessure hebt en een rugblessure en hij heeft ook een, een halsprobleem. Weet je? Dus als je meerdere dingen hebt. En ja. dat is wel eens. Uh, uh, lastig. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel echt paarden gehad die um, echt super pijnlijk uh, waren. En uh, deels ook paarden die intern gestaan hebben, maar ook deels uh, paarden die gewoon bij de eigenaar waren. Mm. Met, als het echt een gemotiveerde eigenaar is, die dan wel echt fantastisch vooruit kunnen gaan. En dat vind ik nog steeds heel bijzonder om te zien. Als mensen echt heel gemotiveerd zijn, hoe, hoeveel zo'n paard dan kan verbeteren. Ja. En soms tegen, uh, tegen je verwachtingen in zelfs. ja. ja, ja. En ik moet zeggen, één, één van de meest moeilijke gevallen vond ik wel... Um, uh, ...daar was een paard, uh, een, een wat oudere Fries... ...en die had ook een paar echt hele moeilijke rugproblemen... Uh, um, van, ...van stukken werf die aan elkaar vergroeid waren en zo. En die eigenaren waren super gemotiveerd... ...en dat paard ging echt heel erg, uh, heel erg goed. Die was eigenlijk weer terug op de oude... ...en zij hadden als droom om... Uh, nou ja, eigenlijk ...wat jij volgende week gaat doen, een vakantie met uh, oh, een paard... ...die hadden ze ook helemaal gepland... En toen de nacht voordat ze daarheen gingen... want dat was eigenlijk goed genoeg om uh, ook mee op vakantie hier te gaan. Mm. En de nacht voordat ze daarheen gingen... kreeg de koliek en die aan de coliek koliek overleden. Ja. Oh, ja. Dat is dus
1: echt ook ja. een beetje van mijn angst. Dan ja. denk ik, ja, dan hebben we zo ja. Olympus gerevalideerd. Hebben we zoveel geld ja. en moeite ja. ingestopt. En dan is er dus iets als koliek of... Ja. Misschien een gekke sprong in de wei dat hij zijn been breekt. Of ja. zo, weet je wel, dat het dan zoiets is dat er totaal los van staat. Ja, ja dat, dat kun ook... je natuurlijk
0: nooit helemaal voorkomen. Dat, nee, maar tuurlijk, dat vond ik ja. echt
1: vreselijk. Ja. Ook,
0: ook voor die mensen. Ja, voor, zo, ja verschrikkelijk. Dus ja. dat vond ik wel heel... Uh, verdrietig en ja. uh, met name omdat je ze je gunst ze zoveel mooie ja. tijd nog met ja. zo'n uh, met zo'n Dan paard. kan dat
1: eindelijk en dan. Uh,
0: ja, 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 ja. En dan weet je ook niet van ja waarom moeten ze die pech nou overkomen? Want ja. dat was dan echt puur pech, want het ja. was een slag in de darm en dat was ook echt niet. Uh, nee, nee. nee.
1: Ja. Ja. Uh, wat dacht je als eerste toen je olympische probleem hoorde of zag? Um, nou, okay. bij Olympisch was het bijvoorbeeld ook dat
0: je dus een, een combinatie uh, had van, uh, van dingen. Dus een, uh, een, eigenlijk op dat moment een knieprobleem en een rugprobleem. En dan moet je ook even gaan kijken van wat is. Uh, hè, als je hem voor de eerste keer ziet, uh, hoe reageert hij op bepaalde testjes? waar is hij wel gevoelig, waar is hij niet gevoelig? Uh, zodat je een beetje prioriteiten kan stellen. Mm -hmm. um, en ik denk in het begin, omdat hij, dat hij toen nog een onregelmatigheid had, dat was natuurlijk wel. Dat is dan in eerste instantie het spannendst om te kijken van, nou, die, hij moet wel natuurlijk weer rat eh, eerst worden mm -hmm. voordat je die rug verder kan gaan, uh, gaan opbouwen. Mm -hmm. um, en het is natuurlijk omdat hij nog niet zo was, is dan, um, als er een ouder paard was geweest waar die, al, die al onder het zadel was en die ook al zonder problemen onder het zadel gelopen hebt, dan, heeft dan, dan heb ik niet zo'n probleem met die kissing spines. Uh, maar omdat hij nog niet het zadel opgehaald had... weet je ook niet... of hij had één keer een zadel opgehaald, ja. maar dan weet je ook nog niet zo heel goed... van hoe gaat hij het straks doen onder het zadel. Ja. Uh, dus er waren voor mij wel twee grote uitdagingen. De eerste was dat hij gewoon weer... Uh, goed genoeg was over de benen... Om, mm -hmm. om meer belast te worden. En de tweede was... hoe gaat hij reageren op, de, op meer belasting van zijn rug. Ja. Uh, en het is wel heel mooi om te zien... dat hij eigenlijk beide uh, punten mooi uh, doorgekomen is. Ja,
1: ja. ja bijzonder. Um... Hoe breng je slecht nieuws aan mensen? Ja, dat vind ik altijd wel heel lastig. Maar ik denk dat het het
0: beste is om toch zo eerlijk mogelijk te zijn. En um, ik, ik ben een tijdje geleden ook een keer bij een paard gevraagd. Waar, waar ik dan ook van zei van ja, weet je, ik vind het echt... Ja, dan ben ik wel gewoon eerlijk. Hij heeft gewoon echt veel pijn. Mm -hmm. En... Um, dat doet mensen wel heel veel verdriet. En heel vaak eindigt het in tranen. Dat vind ik natuurlijk heel vervelend. Want ik wil niemand um, aan het huilen brengen. Mm. Maar vaak vinden ze het wel prettig als ik gewoon eerlijk ben. Ja. En ik wil gewoon eerlijke verwachtingen scheppen. Dus als ik positief gestemd ben... dan weet je ook bijna wel zeker dat het ook wel hè, kans van slagen heeft. En um, als ik uh, denk dat het geen kans van slagen heeft... dan probeer ik er echt ook wel heel eerlijk over te zijn. Want ja. ik wil niet mensen met valse uh,
1: beloftes ergens heen sturen. Nee, nee. precies. Uh, welke behandeling is je altijd bijgebleven? Of is dat die ene met die vriesnet, Of is dat een andere? Um, ja, die
0: is me wel altijd bijgebleven. Uh, um, zijn er meer? Ja, er zijn er altijd wel die me bijgebleven zijn. Ik vind het altijd wel heel leuk om... Uh, als je paarden ziet die je in behandeling hebt gehad... Waar je dan uh, berichten over ziet op, uh, op Facebook. En soms kan dat zijn dat ze ineens heel goed op wedstrijd... Uh, mm -hmm. En soms ook gewoon dat ze lekker over het strand galopperen. Weet je, het is natuurlijk ook heel wisselend. De ene heeft meer wedstrijdpaard, de ander heeft meer... Een uh, recreatiepaard. recreatiepaard. En dat is ook in de revalidatie. Heel veel mensen denken dat de paarden die, die uh, ik behandel. Dat dat echt alleen maar hele dure sportpaarden zijn. Maar dat is heel wisselend. Want het gaat echt als mensen het heel graag willen voor hun paard. Dat zijn eigenlijk de, de paarden die krijgen. krijg. En dat is soms zijn het ook paarden die nog nooit op wedstrijd geweest zijn. En ook nooit op wedstrijd uh, gaan. Mm -hmm. En zo heb ik bijvoorbeeld ook een keer een ouder paard. Die was al uh, een jaar of 22 toen het, die voor het eerst kwam. En die had echt een A4'tje vol met uh, diagnoses ongeveer. En, uh, maar ook super gemotiveerde eigen, eigenaren. En dan vind ik het heel mooi om te zien hoeveel dat paard nog uh, vooruit ging. En ook hun, ja. hun behandelende dierenarts die ook zei... Van, nou, het is echt ongelooflijk hoeveel, uh, hoeveel vooruitgang we met zo'n paard nog kunnen boeken... ondanks al die problemen die hij heeft en ondanks zijn leeftijd. Dus dat, ja. uh, dat, dat vind ik dan echt wel heel mooi om te zien. Ja.
1: Ja. Uh, een vraag vanuit mij. Um, merk je vaak dat jij een soort andere kijk op een... Op een diagnose heb dan de dierenarts waar ze als eerste zeg maar naartoe zijn gegaan. Want dat vond ik vooral best wel lastig. Omdat uh, mijn dierenarts zei, nou gooi hem anderhalf jaar op de wei. En toen zei mijn osteopaat, uh, moet je niet doen, want dan wordt het alleen maar erger. En toen kwam ik bij jou en toen zei je, je mag gaan revalideren. Dus ik kreeg best wel hele gemengde ja. reacties ja. van ja. mensen die eigenlijk soort van dezelfde opleiding hebben gedaan. Het uh, is allebei dierenarts zeg maar zijn. Ja. Uh, kom je dat vaak tegen of...
0: Nou kijk, ik denk dat revalidatie uh, is nog best wel een nieuw stuk in de diergeneeskunde. Dus daar krijg je in de opleiding niet zo heel veel van mee. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat voor sommige dieren is, dat, dierenartsen is dat best wel nieuw. Um, en ja, is het ook zeg maar... Hè, kijk, voor pacemissures is het soms wel wat, wat meer standaard wat je qua revalidatie hebt. Dan moeten mm -hmm. ze stappen aan de hand of in ieder geval gecontroleerd uh, stappen. Maar uh, bij andere problemen wordt het al wat... wat ja, wat, wat, wat losser. En mm -hmm. eh, er zijn wel steeds meer. Eh, ik heb al een aantal opleidingen gevolgd, en een aantal eh, congressen gevolgd. Er is steeds meer bekend over revalidatie. Maar eh, als je natuurlijk veel meer werkt in. Eh, bijvoorbeeld zoals Frank in de orthopedie. dan focus je je daarop. En eh, daarom denk ik ook. weet je dat het juist fijn kan zijn. als je samenwerkt met eh, dierenartsen. Dat ze zeggen van. joh ik heb dit paard met deze diagnose, maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed hoe we mijn beste weer aan de gang kunnen krijgen. Mm -hmm. En dat ik dan zelf uh, he, dat, dat ik erbij betrokken word. Want het is ook uh, per paard verschillend. Je kan wel zeggen van oké, okay, deze diagnose moet ongeveer zo en zo gerevalideerd worden. Mm -hmm. uh, maar het is altijd per paard wissend. Omdat um, het kan ook zijn dat, net zoals Olympus, dat hij verschillende, uh, he, dat hij meerdere dingetjes heeft in zijn rug. En de vraag is van welke of in zijn rug, of in zijn hals, of, of en een beenblessure. Dus het kunnen combinatie van verschillende dingen zijn. En de vraag is van... Uh, hoe pijnlijk is die op het een, hoe pijnlijk is die op het ander? En, en dan kun je een beetje inschatten van... waar gaan we mee beginnen? Wat heeft de hoogste prioriteit... in mm -hmm. de revalidatie? En hoe gaan we het dan verder oppakken? Ja. Dus ik denk op zich... kijk, je moet mij ook niet vragen... als je nu je, je Merrie uh, uh, wil laten insimuleren... Uh, dan... dan wil ik best wel met je meedenken over wat voor hengst je wil gebruiken ofzo. Maar ik, je moet mij ook niet echt gynaecologische begeleiding gaan vragen. Yeah. Want daar ben ik weer niet in gespecialiseerd. Yeah. Um, en ik denk dat uh, ja, revalidatie wat dat gaat nog, nog vrij nieuw. En um, uh, ja, ik denk dat we gewoon als we de krachten bundelen. Dat je dan alleen nog maar sterker yeah. uh, naar voren komt. Yeah.
1: Ja. En um, wat is onmogelijk om te genezen? Zijn er bepaalde dingen dat je dat, dat, als je dat als diagnose krijgt. Dat je gewoon gelijk zoiets hebt van nou. En het geen zin um, om te revalideren? Nou, het is eigenlijk niks is onmogelijk, denk ik. Mm
0: -hmm. uh, kijk, als, wat, wat bijvoorbeeld wel uh, moeilijk is, is als je bijvoorbeeld een echt ingewikkelde fractuur hebt, hè, want je hebt nog wel eens een, in, de, in het koopbeen, in de, in, het on, in de ondervoet of in het onderbeen van het paard, uh, dat kan nog wel eens in meerdere stukken breken. In Nederland is het dan eigenlijk vaak zo dat als die diagnose gesteld wordt, dan worden die paarden vaak ingeslapen. Mm -hmm. uh, in Amerika leggen ze de grenzen wat verder. Um, ik ben daar zelf niet helemaal fan van, want ik, ik vind zelf dat een, een, een paard een paardwaardig bestaan moet hebben. En dat mm -hmm. voor mij is dat dat ze gewoon normaal kunnen stappen draven en galopperen. In ieder geval op het land. Hè. Ze mm -hmm. hoeven misschien nooit meer gereed te worden, maar dat ze in ieder geval normaal kunnen bewegen. Yeah. En in Amerika zijn ze, hè, die vinden ze zeg maar als het een, een grasmaaier, maar dat betekent dus dat die. Alleen normaal kan stappen. Of nog niet eens echt normaal kan stappen. Dat vinden zij eigenlijk wel een acceptabele uitkomst. Mm -hmm. um, dus dat is een beetje. Kijk. Ja. Als dat de uitkomst is. Dan vind ik het niet. Um, uh, dat ik denk van. Ja. Dat moet je niet willen revalideren. Nee. Zeg maar. Dan, dan moet je hem eigenlijk. Uh, als hij eigenlijk zijn hele leven pijn gaat hebben. Als hij een drafje in wil zetten. Ja. ja dan moet je hem denk ik laten gaan. Ja. Maar dat is mijn mening.
2: Ja.
0: Uh, en, en wat dus. Wat ik denk als het. Hopeloos wordt is als er meerdere ernstige blessures in een paardenlichaam zitten. Uh, met, uh, ja, met ofwel een paard wat, wat ouder is. Of wat al qua bouw. En, en, of bijvoorbeeld een afwijkende stand. Of qua bouw al niet helemaal ideaal is. Waardoor het al moeilijker wordt. Uh, of als er dus een, een eigenaar die eigenlijk niet wil. Ja, dan, dan wordt het wel een beetje hopeloos. Ja. Ja.
1: Um, je, dus we hebben het natuurlijk al gehad over uh, dat je de opleiding Utrecht hebt gevolgd. En je bent naar Amerika geweest. En, ja. um, welke opleidingen heb je zeg maar, allemaal gedaan tot nu toe... om te komen waar je nu bent... op gebied van uh, chiropractie, osteopathie... Uh, revalidatie. Ja. Uh, dus als mensen graag bijvoorbeeld ook deze richting op willen... waar moeten ze aan denken? Waar moeten ze daarbij informeren?
0: Ja, ja, ik denk dat mijn basis... ligt ook wel gewoon als, als ruiter. Hè. Ik heb natuurlijk heel veel gereden. En, uh, dus dat, daar is al een heel stuk van... ook gewoon uh, gevoel... ook van... van ja, wat, wat moet een paard uh, kunnen... Zeg maar, mm. in, hun, in zijn lijf atletisch gezien... Um, in diergeneeskunde is natuurlijk gewoon dat je, dat je heel veel kennis krijgt... over, over ziektebeelden, over anatomie, over hoe een paard in elkaar zit... over genezing, dat soort uh, mm -hmm. dingen. Um, ik had eigenlijk al tijdens mijn studie dat ik heel graag dat stuk revalidatie... en ik wilde meer kunnen dan, dan alleen uh, de, de standaard eigenlijk. En dan moet ik zeggen dat de standaard nu ook al op een heel ander niveau is... dan twintig uh, jaar geleden, zeg maar, toen ik de studie begon... Um, dus ik heb, zeg maar, tijdens mijn studie heb ik uh, op een gegeven moment sportmassage gedaan. Dat was toen zat ik volgens mij in mijn tweede of mijn derde jaar. Mm -hmm. um, toen heb ik osteopathie gedaan tijdens mijn studie.
1: Uh, en toen na het afstuderen heb ik chiropractie uh, gedaan. En ik... Want kan dat gewoon, want ik hoor altijd dat je, als je fysiotherapeut voor paarden moet zijn, moet je eerst fysiotherapeut voor mensen gedaan hebben.
0: Ja, dat klopt. Dus als je bijvoorbeeld fysiotherapeut uh, fysiotherapie wil doen voor dieren, dan moet je eerst humaan fysiotherapeut mm -hmm. zijn. Um, en, dus ik ben, ik ben zelf ook geen fysiotherapeut. Mm -hmm. hè, want dat is dan weer een ander, ander traject. Dat had ik wel heel graag gedaan. Alleen dat betekende nog eens zes jaar studie. Want er is geen <laughs> verkort traject als dierenarts. Nee. En dat vind ik wel jammer. Want in andere landen is dat wel zo. Dan okay. heb je een verkort traject. Yeah. Want we hebben natuurlijk al heel veel basis qua anatomie. Yeah. En, en, en dus die basis die zit er al. Dus...
1: Maar ik denk dan altijd, waarom moet je dan eerst alles van het menselijk lichaam leren kennen? Ja, dan dan nou dat ja toch... precies.
0: precies. Dus dat is een beetje, dat, dat vind ik wel jammer. Want in uh, andere landen was dat wel. Maar... Maar goed, dat was toen op dat moment weer niet, niet te regelen voor, voor mezelf. Dus mm -hmm. uiteindelijk heb ik dan gekozen om chiropractie en osteopathie te doen. En de beide opleidingen die ik daarin gedaan heb, die hadden wel als uh, voorwaarde dat je of fysiotherapeut of dierenarts moest zijn. Mm -hmm. Of dierfysiotherapeut of dierenarts. Um, en dat is wel een beetje dat sommige opleidingen hebben dat niet. Dus er zijn ook osteopathie opleidingen die geen eisen stellen. Mm -hmm. En waar dus eigenlijk iedereen aan uh, Mee kan doen. En dat wil niet zeggen dat die mensen geen goede osteopathische technieken leren, en, hè, maar wel dat ze niet zo heel veel basis hebben over. Ze hebben niet zes jaar diergeneeskunde of zes jaar fysiotherapie en dierfysiotherapie in, de, in hun rugzak zitten.
1: Ja. Ik vind dat ook altijd wel belangrijk. Hoor. Als een chiropractor uh, uh, of een osteopaat bij mijn paarden komt, dan vind ik het wel een, uh, belangrijk dat ze eigenlijk iets van een dierenartsachtergrond hebben in plaats ja. van zo'n. Ik zeg altijd een diploma bij een pakje boter hebben maar... gekregen. Ja, kijk,
0: en het zal heus geen, geen simpele opleiding zijn. Mm -hmm. ik, ik bedoel, ik, ik heb die opleiding die zij vroeger dan niet gedaan... maar ik kan me voorstellen dat het best ook een pittige opleiding is. Alleen, die, die basiskennis... Kijk, wat, ik ben in de basis gewoon altijd dierhuis. Dus als ik bij een paard kom, ook al is het voor een behandeling en ik laat hem draven en hij is kreupel... Um, en dan, dan, kun je nog, dan kun je in ieder geval een inschatting maken van nou, waar verwacht ik, dat het, hè, verwacht ik dat het meer van bovenuit komt. Of verwacht ik dat het echt meer vanuit het been komt. En dan kun je ook een advies geven. Want soms zeg ik ook tegen een eigenaar, ja, ik zou eerst die kreupelheid op laten werken. Ja. Uh, en dan kunnen we met dat stukje chiropractie verder. Want anders dan maak ik hem bij wijze van los. Mm -hmm. En doord, doordat hij pijn heeft in zijn been, gaat hij compenseren en zit hij drie dagen later weer vast. Ja. En dan is het eigenlijk een beetje weggegooid geld. Ja. Kijk, in de revalidatie kun je dan wel weer die chiropractie uh, oppakken. Maar dus in, in de basis blijf ik altijd dierenarts. En als ik uh, iets zie wat ik gewoon als dierenarts niet vertrouw... dan heb ik liever dat ik dat eerst uit laat zoeken... dan dat, we, dat ik zes, zeven keer kon behandelen als ja. chiropractor. En dat je elke keer na zes weken weer terug bent waar je was. Of dat die uh, niet vooruit gaat. Of... En dat, dat vind ik nog wel eens, dat hoor ik nog wel eens te vaak. Een, een tijdje geleden ook een keer een paard die dan scheef was en uh, uh, waar dan, uh, ik weet niet meer precies of het een osteopaat of masseur bij was... maar die kwam elke drie weken en dan was hij eventjes beter en daarna was hij weer slechter. Ja, dat paard had een dikke vette peesblessure en uh, uh, die liep hartstikke kreupen... maar die eigenaresse die had hem eigenlijk nooit aan de longe verder... En als die therapeut kwam, dan zagen ze hem ook nooit uh, in beweging. Eigenlijk alleen gewoon in stand. Mm. En elke keer hadden zij natuurlijk wel die compensaties. Omdat het paard zich vast gaat zetten omdat hij pijn in zijn been heeft. Yeah. Dus die hadden ze elke keer wel weggehaald. Yeah. Maar de oorzaak van het probleem zat er gewoon yeah. nog. En ja, dat is wel uh, wat ik ja, blij ben. Dat ik gewoon die basis als dierenarts uh, vind ik daarin belangrijk. En ook fijn dat ik dat uh, als achtergrond ja. heb. Ja. Ja. Ja.
1: Kun jij uh, duidelijk uh, de verschillen aangeven van... Een fysiotherapeut, een osteopaat, een chiropractor. Je hebt volgens mij ook nog kranio's en kraal. En je hebt zeg maar, heel ja. veel verschillende dingen tegenwoordig. Wat zijn nou... Wie focust zich waar op? En wie haal je bij welk probleem eigenlijk erbij? Uh, ja, dat is een hele goede. <laughs> uh, Soms zie je een het... beetje door het boom het bos niet nee, meer met bos. Nee, je... dat is zo.
0: Je, het is sowieso uh, dat dierfysiotherapeut en dierenarts... Dat zijn de enige uh, officiële beroepen in de, in de paard. Dus dat zijn de enige beroepen dat je uh, je mag jezelf nooit dierenarts noemen als je geen dierenarts mm -hmm. bent... en je mag jezelf nooit dierenfysiotherapeut noemen als je geen dierenfysiotherapeut mm -hmm. bent. Gyropraxie chiropractor uh, en osteopaat zijn dat niet. Dus iedereen mag zichzelf chiropractor of osteopaat of craniosacraal therapeut noemen. Dus dat is al wel een beetje je weet als iemand fysiotherapeut is of als iemand dierenarts is... dat ze uh, minimaal vier tot zes jaar opleiding uh, uh, achter de rug hebben. Mm -hmm. Dat is al een verschil... Uh, dierfysiotherapeuten zijn uh, met name ook op de beweging, uh, uh, de beweging en dan de hele uh, de wervelkolom en de relatie tussen het benige en de wekendelen en de fascia, dus de, de, zeg maar de bindweefselverbindingen tussen, tussen alle spieren. Um, en heel, heel erg op, op bewegingstherapie, daar zijn de fysiotherapeuten met name sterk in. Uh, die leren heel veel mobiliseren... maar eigenlijk niet echt manipuleren. Dus manipuleren is echt dat je een gewricht tijdelijk heel even een klein stukje verder brengt... Uh, in zijn beweging... om bepaalde restricties uh, op te lossen. Mm -hmm. Dat krijg je bij de... Uh, he, dat is bij de osteopathen... en de chiropractors uh, wel. He. Dus daar heb je een stukje manipuleren. En bij gyropraxie is dan dat de focus echt ligt... op uh, de wervelkolom. Dus daar mobiliteitsproblemen oplossen. Uh, en bij osteopathie... Uh, daar gaan, zijn wat zachtere technieken en daar leggen ze ook meer relaties met uh, organen. Um, en de organen. En de doorbloeding van organen en de beweging van, uh, van organen. Okay. En ik moet zeggen dat ik mijzelf, um, voel ik mij het prettigste eigenlijk bij, ook bij de chiropractie. Dus ik doe eigenlijk het meeste mm -hmm. um, Maar ik gebruik soms wel ook wat osteopathische technieken. Dat ligt een beetje per, per geval uh, uh, Zichzelf. Ja. en craniosacraal, dat is dan weer zeg maar: hè, het cranium is eigenlijk de schedel en sacraal is het heiligbeen, het is eigenlijk de verbinding. En je hebt zeg maar de, de, de vloeistof, de, de, de liquor, spinalis, die dan eigenlijk in, ook in het, in het ja, kanaal, in de ruggenwervels, zeg maar in het, in het kanaal loopt. Eigenlijk van, uh, vanaf het, het schedel tot aan, de, <gif> tot aan het heiligbeen. Er lopen ook allerlei vliezen. Dus er is eigenlijk een verbinding zeg maar, van hoofd tot staart. Mm -hmm. En daar gaat het craniosacraal weer wat, uh, wat meer op in. Dus die verbinding uh, daar. En dat, de meestal behandelen ze dan vaak ook aan de schedel met hele kleine technieken. Mm -hmm. En de craniosacrale therapie is ook bij veel osteopathische opleidingen een onderdeel. Maar mm -hmm. is soms ook een opleiding op zichzelf. Uh, en ook daar is tegenwoordig een opleiding van dat je zonder vooropleiding gaat beginnen. Dus ook daar let een beetje op met wat voor achtergrond ja. uh, diegene ja. komt. Ja. Oké,
1: okay, helemaal duidelijk. Uh, ik heb wat uh, vragen gekregen, wat meer specifiekere vragen. Uh, juist wel of niet de benen afspuiten na een training met of zonder peesbeschermers. Nou kijk, uh, wat,
0: het idee van, van afspuiten is dat je het been koelt... Um, en het idee van koelen is dat het ontstekingsremmend werkt. Um, en je moet het eigenlijk zo zien dat als je een zware training hebt gehad... dat er eigenlijk altijd een uh, klein beetje weefselschade is. Um, en die weefselschade die geeft eigenlijk een normale ontstekingsreactie als, uh, als gevolg. Uh, en dan zou je met koele zou je de ontstekingsreactie wat kunnen remmen. Dat is ja. eigenlijk een beetje het idee. Um, het is wel zo dat je... Dat afspoelen, hè, wat, wat ik heel vaak zie gebeuren, en wat ik vroeger, voordat ik diergeneeskunde, als ze dit zelf ook deed, is dat je dan alleen heel even de slang er tegenaan houdt. Ja, ja. Maar je moet wel minimaal 20 minuten koelen om echt effectief te
1: zijn. Dat doet niemand.
0: Nou ja, dus dat kan je eventueel ook met, uh, met die koelpacks. Uh, cool dat is mm -hmm. natuurlijk wel, uh, wel ja. fijn. Maar met de slang is dat natuurlijk ja, dat is best wel een lange zit. Ja. <laughs> dus, veel waterverspilling. Ja, 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 dus dat is. Uh, ja, verder heb je natuurlijk ook wel een beetje het masseren effect van het water. En Je moet natuurlijk wel meer een beetje opletten dat sommige paarden, als ze elke dag hun benen afgespoten worden, ze makkelijker gevoelig zijn voor mok en andere huidproblemen. Mm -hmm. Dus als je, ja, als je bijvoorbeeld een paard hebt dat een peespure gehad heeft, of wat gevoelig is om wat irritatie te hebben, van bijvoorbeeld een bepaald gewricht, dan kan het wel uh, een voordeel zijn om na een pittige training om dan te koelen. Mm -hmm. uh, en dan, ja, dan is het praktischer om dan een koelpack cool te gebruiken uh, ja. dan de slang.
2: Okay. Omdat
0: je dan dus minder problemen krijgt met de huid als dus je dat heel vaak uh, moet mm. doen. En omdat het ja, gewoon Eigenlijk. voor jezelf makkelijker is. Ja, ja. Alleen moet je wel heel goed opletten met coolpack... Dat, het, dat die goed aansluit. Want bij de coolpacks heb je soms dan wel eens dat het de pasvorm niet helemaal goed is. En dan heb je... Wat ik wel eens uh, dan had, is de, uh, ook bij de, toen ik de revalidatiecentrum nog had... dat je een coolpack afhaalt en dan was het, was het bot van het pijpbeen was heel koud... Uh, maar eigenlijk de delen waar het om ging waren dan eigenlijk alweer. waren eigenlijk helemaal niet echt uh, gekoeld. Dus mm -hmm. je moet wel heel goed opletten op, uh, op de pasvorm. En ook niet te lang om laten zitten, want dan gaat hij weer opwarmen.
1: Oké, okay, en het gebruik van peeskappen of peesbeschermers dan? In verband met temperaturen?
0: Ja, dus de, de peeskappen, kijk, dat is. Uh, de reden waarom je peesbeschermers gebruikt, is als je bijvoorbeeld een paard hebt wat zichzelf makkelijk strijdt, wat zichzelf makkelijk uh, aantikt. Um, da daar zijn ze eigenlijk met name voor, uh, voor bedoeld. En als je een paard hebt wat dat, uh, wat dat heeft, dan zou ik ja, adviseren om ze om te doen. Mm -hmm. uh, of als je een paard hebt wat je zegt, het is af en toe een beetje onhandig, doe ze dan uh, om. Uh, als je dat niet hebt, dan is het qua temperatuur uh, is het beter om niks om de benen te hebben. Uh, maar ja, het is dus eigenlijk gewoon meer voor als ze zichzelf aanraken dat je een, 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 een beetje een bescherming hebt ja. rond het been. En bandages. Ja, dat was ik vroeger toen ik echt alleen nog maar in de dressure reed... Was ik, ...was ik ook zo iemand die dan van die lappen had tot op yeah. de kroonrand. En dan zo'n dikke bandage eromheen. Want alle topruiters deden dat. En ja. nog steeds doen ja. alle topruiters dat. Um, maar er zijn inmiddels echt wel een hele hoop onderzoeken geweest van bandages. En qua, uh, he, want het idee was dat je dan uh, wat stabiliteit geeft in die gewrichten. En daar hebben ze heel veel onderzoek naar gedaan. Je geeft echt geen enkele, geen enkele stabiliteit uh, ermee. Um, en wat je eigenlijk uh, wel doet, is dat je het been heel erg opwarmt. Dus je ja. maakt uh, eigenlijk de weefsels te warm. En geef je eigenlijk een groter risico om daar schade van te krijgen... dan dat je helpt in het stabiliseren. Ja. Ja. Ik
1: ben ook echt een beetje allergisch voor de mensen die uh, zowel peeskappen... of in dat bandages alleen voor het mooie zeg maar omdoen. Omdat je er eigenlijk dus meer kwaad mee doet dan dat je er goed mee doet. Ja, doe ja. Zo, ja, tenzij ze dus echt nodig zijn. Want hè, die arena, dat paard van mijn stalernessen die ik bij rijd, die deed ik... Uh, uh, in het begin ook zonder peeskap. Want ik heb altijd zoiets aan paard. Ik moet gewoon zonder peeskap kunnen lopen. Maar die had om de havenklap een wondje. Omdat, ja. omdat ze ook voor ijzers had, ze uh, aantikte. Dus dat schiet dan niet op. Dus nou, peeskap weer om en niks aan de hand. Maar Marley en Olympus doe ik allebei zonder peeskap. Ik doe ja. zelf Marley springen zonder peeskap. Als, als ik laag blijf. Als ik wat hoger ga, doe ik ze wel altijd om. En met ja. cross is natuurlijk zeker uh, rondom ook beschermen. Maar ik, oh, als ik als mensen zeg maar zoiets omhebben omdat het alleen mooi staat. Of ja, zo, dan denk ja, ja. ik, oh, waar ben ik Ja, lezen? maar ik ben,
0: wat dat gaat ben ik ook echt schuldig hoor. Want ja. uh, ik bedoel, ik heb nu heel veel geleerd door de jaren heen. En ook met alle studies en opleidingen die ik gedaan heb. Maar vroeger was ik ook hoor, bijpassend sabrakje met de kleurenbandages nee, ja, ja. en uh, dat vond ik helemaal fantastisch. Ik ja. snap het
1: ook heel ja. goed, want het <laughs> staat ook superleuk oprecht.
0: Ja. Die je rijbroekte nog bij afpassen. Ja, ja. En, uh, ja. Nee, maar het is, het is uh, weet je, als je het al wil, zeg maar dat je, dat je een beetje modieus uitziet, doe dan in ieder geval peesbeschermers en geen bandages. Ja. Um, en er zijn ook steeds meer peesbeschermers die uh, wat luchtiger zijn, want ja. je hebt dan ook van die hele mooie peesbeschermers met enorme schapenvolle ja. binnenkanten. Maar, ja. dat warmt ook weer op. Ja. Dus um, liever dat gekke... Eigenlijk waar je ze voor gebruikt is puur dat als ze zichzelf aantikken dat het tegengehouden wordt. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon de, de functie. En, en dat hoeft niet dan een van de dikke uh, schapenwolle uh, nee. rand aan de binnenkant. Want dan warmen ze er nog maar weer meer op.
1: Ja, precies. Um, of je tips hebt of oefeningen voor een paard met veel spanning in de rug, hoge spiertonus... Ja, kijk, het de, de
0: is altijd een reden waarom die hoge spiertonus uh, heeft. En, um,
1: voor, uh, wat betekent hoge spiertonus?
0: Ja, wat je daarmee bedoelt is dat de, de spierspanning in rust, dus als een paard gewoon in rust staat, dat, dat die uh, vrij hoge spierspanning heeft. Okay. Dus wat je normaal, uh, en wat ik normaal altijd uh, als, 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 je het zelf kan testen, is als je je vingers, als je je duim en je wijsvinger tegen elkaar aandoet en je, en je drukt op dat ja, het stukje vlees wat net onder je duim zit, dan voel je daar een bepaalde spanning op. En als je duim en je wijsvinger op elkaar hebt, dan voelt dat best wel zacht. En als je nu je duim en je pink tegen elkaar aandoet... en je voelt weer op dat uh, oh, yeah. stukje vlees, dan voelt dat harder. En dat is ook spierspanning. En eigenlijk...
1: We zitten die... nu met z'n allen iedereen aan het luisteren. Met vingers. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> het is officieel is het een manier om te testen of je biefstuk uh, rare of wel oh, hand is. <laughs> ja. Maar het geeft wel een beetje idee van wat, wat, wat spierspanning zeg maar, uh, uh, is... Um, en dat gevoel wat je hebt als je je, uh, je je duim en je pink tegen elkaar aandoet, als je dat gevoel hebt gewoon in de, uh, in de grote rugspier, dan is die eigenlijk al een beetje te hoog qua. Mm -hmm. hè? Dus die, die, die moet eigenlijk wat, wat lager zijn qua spierspanning. Um, en wat je vaak ziet is dat uh, bij een paard zijn de, die heeft hele kleine spiertjes langs de. ...wervels liggen, dat hebben wij trouwens ook... ...en die kleine spiertjes die helpen met het stabiliseren... ...en het coördineren van de beweging... ...en helpen ook in de houding. En wat je nog wel ziet is dat die, dat die spiertjes... ...dat is onder andere van de koorspieren... ...en de de stabiliteitsspiertjes... ...dat die kunnen om bepaalde redenen kunnen die afnemen in, in omvang... ...dan helpen ze minder in het stabiliseren... ...en dan gaan die grote rugspieren die gaan meehelpen. Mm -hmm. En die worden dan eigenlijk hoger ook in spiertonus... ...omdat ze deels ook een andere functie gaan vervullen. Dus dat kan er aan de hand zijn. Soms kan het gewoon zijn dat hij ergens pijnlijk is... waardoor hij dat gedeelte probeert te beschermen... waardoor hij de spiertonus hoger heeft. Dat kan er aan de hand zijn. Soms heb je paarden die van nature een hoge spiertonus hebben... doordat er in aanleg van de spieren iets niet helemaal klopt. Dat heb je bijvoorbeeld bij paarden die PSSM... bepaalde spieraandoeningen mm. hebben. En soms kan het ook zijn dat er in je in het dieet van het paard het gehalte vitamine E en selenium dat zijn belangrijke stoffen die helpen bij het weghalen dat zijn antioxidanten onder andere bij het weghalen van bepaalde schadelijke stoffjes die vrijkomen bij training en die kunnen nog wel eens wat laag zijn in het rantsoen. En dan hebben ze ook al makkelijker dat ze hoge spierspanning hebben en wat makkelijker verzuren. Mm -hmm. Nou is het zo dat selenium, uh, dat is, als je dat weer overdoseert, dan is dat weer giftig. Dus daar moet je niet zomaar zelf de, denken van, oh jee, mijn paard heeft hoge spierspanning. Nu ga mm -hmm. ik gauw uh, heel veel selenium okay. bij geven, want dan ga je naar het volgende probleem. Vitamine E is wel veilig. Uh, dus bij paarden eh, waarvan je denkt, van nou deze hebben gewoon een algemene vrij hoge spierspanning zonder... Dat er echt specifiek een pijn uh, uh, onder zit, of, een, of, 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 hè, of dat er die stabiliteit uh, niet in orde is. Uh, dan laat ik ze nog wel eens uh, een vitamine E wat hoger doseren. Mm -hmm. En uh, daar zijn paardenproducten voor, maar je kan ook van die uh, uh, mensen-capsules gewoon puur vitamine E uh, daarvoor okay. gebruiken. Okay. Ja. Uh,
1: dus er zijn niet echt tips of oefeningen. Nee, nou, Dus de vraag is eerst van wat is de oorzaak? Mm -hmm.
0: En als je weet wat de oorzaak is, dan moet je heel specifiek daarmee aan de gang. En als het zo is, als bijvoorbeeld de stabiliteit, als dus die kleine stabiliteitsspiertjes niet goed werken, waardoor die grote spieren de stabiliteit over gaan nemen, dan zijn er allerlei oefeningen om die kleine spiertjes meer aan de gang te nemen te helpen, dus mm -hmm. onder andere zijn er allemaal van die stretchoefeningen en uh, de uh, bekken laten kantelen de rug opbollen schoftliften. er zijn allemaal wel oefeningen voor en ook onder andere de equiband. en het zijn allemaal wel manieren om dat te trainen. Um, maar goed, als, als die spieren hoog, hoge spanning hebben... omdat er een pijnlijk gebied proberen te begrenzen... dan zou je dat eventueel weer erger kunnen maken met yeah. bepaalde oefeningen. Dus het is wel uh, belangrijk om eerst te weten van waarom is dat... En dan kun je een, een, een passend uh, ja. schema maken ja. met uh, hoe, hoe kun je het verbeteren. Ja, ja.
1: duidelijk. Um, wat kan het allemaal betekenen als mijn pony vaak gaapt?
0: Ja, kijk, uh, uh, gapen, dat wordt wel eens gezien als... Uh, ja, als ze echt in ontspannen omstandigheden uh, zijn, dan, dan kan het een stukje ontspanning zijn. Zeker als bijvoorbeeld met, ja, als je aan het lijf zit en ze gaan gapen, dan wil het ook nog wel een stuk ontspanning zijn. Ja. Als ze het echt te passen en te onpas doen... dan kan het ook een teken zijn van uh, maagproblemen. Uh, Knarsentanden en gapen... worden ook wel heel vaak gezien met maagsferen. Mm -hmm. um, dus zeker als ze rond het eten uh, gapen... of als het echt wel dat ze continu aan het gapen zijn... dan zou ik wel uh, dat in mijn achterhoofd houden. En let dan ook op andere signalen. Want meest, wat je meestal ook ziet is dat die paarden... Wat minder makkelijk spieren ontwikkelen, wat moeilijker op gewicht te krijgen zijn, uh, soms wat dof in de vacht zitten, ja. reageren op het aansingelen, uh, reageren als je je linkerbeen aanlegt met rijden. Um, dat zijn allemaal een beetje van die vage signalen die op, uh, op maagsferen kunnen duiden. Of mm -hmm. dat he, wat een duidelijk signaal is, ook vaak is, dat ze uh, het ruwvoer wel opeten en de krachtvoer niet, of andersom, dat ze het krachtvoer wel eten en het ruwvoer niet, um, dus als die echt heel veel gaapt, hou dan zeker in de gaten of er ook andere signalen zijn. dan kan het mogelijk een maagsfeer zijn.
1: Ja, oké. Okay. En uh, wat is het beste advies om een paard van het luchtzuigen af te helpen?
0: Ja, kijk, luchtzuigen, dat is um, stereotypie. Dus dat is eigenlijk een uh, uh, gedragsafwijking. Uh, in zoverre dat er uh, is een, bepaald, een bepaalde gedraging die het paard niet uit kan oefenen... Uh, waardoor die dan uh, zichzelf iets aanleert uh, om, om, zichzelf, uh, om dat in ieder geval de, de soort van, uh, het effect, hetzelfde effect te krijgen. Meestal zie je dat de, de type stereotypie gecorreleerd is aan het type gedrag wat ze niet kunnen uitvoeren. Dus bijvoorbeeld Bij weven is het vaak meer bewegingstereotypie, dus dan is het vaak dat er toch ergens in de beweging iets tekort komt. Mm -hmm. En luchtzuigers toch vaak ook met ruwvoer dat dan, uh, of, of maagsferen dat mm -hmm. er iets in het, in het dieet niet helemaal klopt. Um, dus het belangrijkste is om eerst te kijken van hoe is mijn management. En stress is natuurlijk iets wat, wat heel makkelijk ja. ook stereotypieën geeft. Um, het lastige is alleen dat als een paard het al een lange tijd doet... dan kun je het management... dan denk ik dat het nog steeds heel goed is om het management te optimaliseren. Uh -huh. Alleen het is dan niet meer zo makkelijk om dat gedrag uh, kwijt te raken. Want ja. dan hebben ze het op een gegeven moment echt een soort van aangeleerd. Ja. En dan krijg je soms het gedrag niet meer helemaal weg. Ja. Uh, dus als ze het net zijn gaan doen... dan denk ik dat het heel goed is om te kijken... Van, dan gaat er waarschijnlijk iets in het management niet helemaal goed. En waarschijnlijk is dat ofwel dat ze te weinig... sociaal contact hebben met andere paarden. Andere paarden te weinig kunnen zien. Dat er te veel onrust is op stal. Uh, en dat, het, uh, uh, dat ze te weinig ruwvoer krijgen... of te lang zonder uh, ruwvoer staan. Dus dat ze wat last krijgen van hun maag.
2: Mm -hmm.
0: uh, dus probeer dat eerst te optimaliseren... Maar als ze het dus al heel lang doen, dan, is het, dan krijg je het soms niet meer weg, het gedrag. En nee. alle dingen die je, hè, bijvoorbeeld een anti-luchtzuigband of dat soort dingen, dat helpt eigenlijk alleen dat ze niet meer kunnen luchtzuigen. Maar dat haalt niet de, uh, de noodzaak bij het paard weg, want ze willen het nog steeds, alleen kunnen ze het gedrag niet meer uitvoeren. Ja. Okay. Ja.
1: Um, heb je tips voor het rijden van een wat ouder paard, dus ja, boven de twintig?
0: Um, nou, oudere paarden hebben ook in, de, in de regel meer tijd nodig voor uh, herstel en mm. ook meer tijd, tijd nodig voor opwarmen. Dus ik zou uh, bij een ouder paard gewoon langer de tijd nemen uh, voor het instappen en, en het lust, uh, rustig uh, uh, losrijden. En verder ook heel goed opletten in je trainingsschema dat je zo'n paard voldoende tijd geeft uh, voor herstel. Um, probeer nog wel voldoende ook te werken aan buikspierenactiviteit. Want bij oudere paarden zie je toch wel dat ze steeds meer een beetje doorgezakt rug uh, gaan krijgen. Dus ja. dat is wel iets. Hè. Meestal is het zeg maar als ze het al op volwassen leeftijd gewoon goede buikspieractiviteit hebben. Dat, ze dan, dat je dan ook ziet dat ze dat als ze ouder worden ook veel makkelijker uh, blijven houden. Mm -hmm. Het is moeilijker als een paard het al niet goed heeft. En dat je dan op oudere leeftijd moet proberen te krijgen. En dat, ja. is, dat is vrij lastig. Dus, Probeer het al, al op een jongere leeftijd eigenlijk al te krijgen. Maar bij een oude paard in ieder geval opletten. Genoeg tijd nemen voor het inrijden. Voor het de uitrijden. Denk aan je trainingsschema dat er... Uh, variatie in zit, zodat je ook genoeg tijd hebt voor herstel. Ja. En, um, ja. uh, heb
1: je een paar oefeningen die je zo kan opnoemen, waar, ja, dat je de buikspieren echt goed kan trainen?
0: Ja, nou één is, daarvan is bijvoorbeeld uh, de schuine stretch. Dus dat is dat je uh, je paard met zijn neus probeert te laten uh, bewegen richting zijn achterkogel. Dus dat je eigenlijk een schuine lijn naar beneden toe uh, hebt. Dan moet hij deels zijn hals stretchen. Dus hij, het is deels ook een, een, een oefening om, om de halsmobiliteit te verbeteren. En hij moet zijn schuine buikspieren met name aanspannen. En dat zul je ook zien als je het doet. Mm -hmm. Zie je vaak zo'n lijn ook uh, bij de buik lopen Dat ze die schuine buikspieren moeten, moeten aanspannen. Mm -hmm. Sommige paarden tillen dan ook één been op, zijn trainen is ook gelijk een balans. <laughs> uh, maar het is altijd wel belangrijk bij dat soort oefeningen uh, dat, dat de paard ze wel op de juiste manier doet. Ja. En dat je het nooit uh, afdwingt. He, dus je moet ja. nooit een paard ergens heen trekken. Of he, ook van die verhalen dat paarden vastgezet worden in een, in een buiging. Weet je, alsjeblieft, doe niks. Want dan gaan ze, gaan ze alleen maar tegen trekken. En dan krijg je echt het tegenovergestelde resultaat ja. van wat je wil.
1: Ja, duidelijk. Uh, dat waren tot nu toe in ieder geval de Instagram-. Uh, vragen. Ik, we hebben er nog heel veel meer, maar we zitten nu al op een uur en we oh. hebben ook nog een paar mailtjes die we wilden beantwoorden. Uh, we hebben twee wat kortere mailtjes en één vrij lange. Uh, nou, ik zal ze nog even voorlezen. Je hebt ze natuurlijk ook alvast, alvast even gelezen. Hoi Vlien en Morgen. Ik weet niet zo goed wat ik op dit moment moet doen. Ik heb een paard gekocht die nog jong is en nog niet sadermak is. Als ik een beetje de voorbereiding heb gedaan met het dekje bij hem houden en zo, en vervolgens het zadel erbij pak, slaat hij helemaal om in de ankers. Hij is er dus bang voor. Ik weet niet zo goed hoe ik het nu moet oplossen, dus heb jullie tips voor mij, goedjes?
0: Ja, ja, ik, ik stel even voor dat we begonnen aan de podcast, ik ben natuurlijk geen zademakmaak-expert. Nee. Mm -hmm. uh, voor mij is altijd wel uh, een belangrijke vraag van, is het puur gedrag? Is het puur uh, angst voor, mm -hmm. voor het zadel en voor het dekje? Of is het een, een pijnreactie? Dat is natuurlijk wel belangrijk om, uh, om helder te krijgen. Ja. Want als het uh, een, een pijnlijke reactie is, hè, want dat is natuurlijk ook een reden waarom paarden soms in de ankers gaan of waarom ze soms gaan staken. Heel veel staakgedrag is, is pijn gerelateerd. Dan is het belangrijk dat je eerst de oorzaak van de pijn aanpakt voordat je verder gaat met het zadelmak maken. Ja. Um, en uh, is het puur gedrag, ja, dan is het handig om, om echt met iemand die daar goed in is en een gedragstherapeut ja. uh, het verder op te die pakken. Die gewoon echt ervaring daarin ja. heeft. Ja. Okay.
1: Uh, volgende mail. Hoi, ik had een paar vragen voor Morgan over haar beroep. Ik ben een meisje van 14 en ik ben gek op paarden. Ik heb geen idee wat ik wil worden, maar iets met paarden slash dierenarts lijkt me wel heel leuk. Ik kan daarentegen weer niet zo tegen hele zielige dieren. Dus zo'n beroep als Morgan lijkt me, dan meer, uh, lijkt me dan meer geschikt voor mij. Maar mijn vraag is nu, wat voor opleiding heeft Morgan gedaan en wat voor profiel op de middelbare school heb je nodig? Ik zou het ook leuk vinden als jullie wat meer vertellen over het beroep zelf, de ins en outs, zodat ik ook weet waarvoor ik later wellicht kies. En zijn er op... En zijn er een beetje banen te vinden op dit gebied? En verdien je weinig, middelmatig of veel? Misschien kunnen jullie ook nog andere beroepen... ...slash opleidingen aanraden op dit gebied. Zou ik heel leuk vinden. Liefs, PS, superleuke podcast. Ik verheug me er elke keer weer op. Heerlijk voor tijdens het fietsen naar de manege. Nou,
0: <laughs> superleuk. Ja, nou, we hebben een stukje al, natuurlijk al besproken over, ja. over qua dierarts. Dus ik ben in de basis dierenarts. En dat is dan de studie diergeneeskunde. Ja. Uh, dat is een zesjarige studie waar je uh, VWO uh, voor moet gedaan hebben als, als basis. Ja. Je kan um, volgens mij ook
1: HAVO en dan je
0: ja, properduizen halen ja, HBO en dan ja, nog Ja, Dus via HBO kun je ja. ook uh, instromen. Ja. Um, ja, toen ik op de middelbare school zat, toen, uh, toen waren die profielen anders. Dus wat, wat toen verplicht was, was natuurkunde, scheikunde, uh, wiskunde... Mm -hmm. Uh, biologie was toen niet uh, verplicht, gek genoeg. Ja, gek genoeg ja. Maar volgens mij is dat nu, ik weet niet exact hoe dat profiel heet. Maar volgens mij, je hebt in ieder geval uh, natuurkunde, scheikunde. En ja, vaak ja. zit biologie dan ook al wel in dat pakket ja. wat ze nu volgens mij hebben. Dus dat heb je wel ja, nodig. Je volgens mij
1: het natuur en techniek en natuur en gezondheid volgens mij. Oh ja. Uh, en dan zit volgens mij inderdaad bij de ene zit scheikunde en bij de andere zit biologie. Maar hè, zover ik het nog kan herinneren. Um, maar dan kun je volgens mij altijd een extra vak ergens kiezen of zo. Dus dan zou je zoiets ja. moeten
0: doen, denk ik. Ja, ja natuur- en scheikunde zijn sowieso verplicht. Dat, ja. dat was toen, dus ik denk dat dat nog hetzelfde is. Mm -hmm. Dus die moet je sowieso in je profiel uh, hebben. Um, en ja, kijk, als je niet tegen zielige dieren dat heel moeilijk vindt... dan is de studie diergeneeskunde wel... want wat ik net al zei, het is best wel een pittige studie. Uh, uh, ook qua... Uh, gewoon heel veel studeren, dus het is geen makkelijke studie... maar het is ook emotioneel best wel een pittige studie ja. hier en daar. Um, dus dat, ja, dat, dat kom je wel tegen. Kijk, ik ben uiteindelijk gespecialiseerd in revalidatie... en nu kom ik natuurlijk minder van dat soort situaties tegen. Mm -hmm. Maar tijdens je studie kom je natuurlijk wel ja. tegen. Ja. Dus daar moet je dan wel goed rekening mee houden. Um, als je zegt, van nou, ik wil niet per se dierenarts worden... maar ik wil wel in dat stuk revalidatie uh, werken... dan zijn er wel steeds meer uh, opleidingen daarvoor... Uh, Um, voor revalidatietrainer zijn er volgens mij ook wel uh, opleidingen. Zelf ben ik betrokken bij een opleiding voor uh, aquatrainer, mm -hmm. uh, Dus mensen die met een aquatrainer willen werken. Dus daar zijn ook uh, opleidingen. Dan, dan ben je uiteindelijk geen dierenarts. Hè, maar je kan wel dus helpen in het, in het begeleiden van de revalidatie van, ja. een, uh, van een paard. Ja. En dan kom je niet uh, in aanraking met ja, de, de zielige... Ja, uiteindelijk zal je natuurlijk altijd wel ja. vervelende dingen zien, maar niet...
1: Dat altijd als je met dieren werkt of... Ja, werkt. maar niet die hele
0: ernstige dingen. Nee. Nee.
1: En hoe zit het met de baangarantie? Nou, op het moment...
0: Um, qua dierenartsen is het op het moment een tekort. Hè? Toen ik afstudeerde was er eigenlijk, ja. uh, waren er eigenlijk te weinig banen. Nu zijn er eigenlijk uh, heel veel banen beschikbaar... Um, in de revalidatie, uh, puur revalidatie voor paarden... is het uh, op dit moment volgens mij wel redelijk. Het is een beetje wisselend, want er komen steeds meer revalidatiecentra... Ja. dus er komen ook steeds meer banen. Ja. Um, heel veel mensen die overigens revalidatiecentra werken... sommigen zijn intern opgeleid... dus ze hebben niet altijd een specifieke opleiding uh, gedaan... Um, en qua verdiensten. Uh, ik, zou willen, <laughs> ik zou willen dat ik zou zeggen, oh, ik verdien echt nou heel veel. <laughs> maar um, de, de realiteit leert wel dat als ik goed zou willen verdienen, zou ik een ander beroep moeten gaan kiezen. Ja. Dat, is, dat is toch wel een beetje. Tegen de dierenarts wordt toch heel vaak aangekeken: van, omdat dierengeneeskunde kunnen vaak duur is. Dat ze denken, die mensen verdienen heel veel geld. Maar mm -hmm. dat valt echt, dat uh, echt wel uh, heel tegen. Dus je hoeft even. het niet voor het geld te doen. <laughs> je moet het echt doen omdat, je, omdat het je passie helpen. is. Ja. En ik denk ook. In het revalidatiewerk, als je als een je revalidatiebegeleider bent... Uh, ik, volgens mij is dat ook niet fantastisch goed betaald. Dus je hoeft, ja, uh, je hoeft het niet voor het
1: geld te doen. Nee, nee. precies. Maar je kan er wel gewoon wel rondkomen. Ja, ja. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Okay, wel, wel gewoon modaal uh, ja. verdienen. Ja, zeker. Okay. Uh, nou, derde mailtje. Uh, hoi, ik had op jouw verhaal op Instagram gezien... dat jij morgen een ontmoeting hebt met Morgan Leslie. Ik zou graag een vraag stellen met bijbehorend uitgebreide achtergrond. Begin juni is mijn merrie van 12 jaar opeens niet meer zuiver... Uh, beginnen lopen op de cirkel. Het is allemaal begonnen toen ik in galop wilde aanspringen... en dit haar op zowel de linker- als de rechterhand... niet meer lukte met een enorme bok als protest tot gevolg. Een maand hiervoor was zij losgemaakt door de osteopaat. De dag na het bokken heb ik ze rustig wat gelongeerd... voor een kwartiertje had ze weer enorm veel moeite... met aanspringen in linker galop. Vanaf de dag erna staat zij mank. Ze vertoont dit enkel op zachte ondergrond... in een zandbak en vooral op een cirkel. Op de weide is hier niets van te merken. Ondertussen zijn we enige tijd verder... Ik heb mijn dierenarts gecontacteerd die een eerste mankheidsonderzoek heeft gedaan met buigproeven, etc. Hier is niets uitgekomen. We hebben dan een week ontstekingsremmers en pijnzitters gegeven, maar dit heeft niet geholpen. Afgelopen week, dit is anderhalve maand na het begin van dit alles, hebben we volledige foto's genomen van de achterbenen en de rug. Daarbovenop ook nog een echo van beide knieën. Op geen van dit alles was iets te vinden. Intussen loopt ze wel iets beter, maar nog steeds echt niet zuiver op de cirkel in de zandbak. De dierenarts ziet nu als enige optie nog een vertrokken spier in haar rug en heeft mij aangeraden om zoveel mogelijk op harde ondergrond te gaan wandelen, rechte lijnen dan vooral in de hoop dat het zo overgaat. Mijn vraag naar het enorm lange verhaal, sorry daarvoor, is of zij nog extra tips heeft over supplementen, oefeningen, etc. om mij verder te helpen. Ik zit er wat mee dat het nogal een vage, onbevestigde diagnose is en ook de behandeling, om het zomaar te noemen, niet heel intensief lijkt. Dat vind ik goede Laurens mensen.
0: Ja, volgens mij is het een Belge, Belgische. Ja, reden. Dat denk ik wel, ja, dat klinkt als een mankheidsonderzoek. Precies, ja, mankheidsonderzoek, nee, precies, ja, een mankheidsonderzoek kreupel, is inderdaad in ja. België normaal. Ja, ja het, het enige wat ik uit het, uit het mailtje niet echt hoor is waar die precies kreupel is. Dus dat, is, dat maakt nogal uit: is het een voorbeen of een achterbeen? Ik gok een beetje dat het een achterbeen is als ik het verhaal hoor. Ja. Maar goed, het kan zijn dat het niet zo is. Um, wat ik wel moet zeggen, wat vrij typisch is van paarden die bokken bij de uh, overgang naar de galop. Specifiek in de overgang naar de galop, Dus niet in de, de galop zelf, maar in de overgang. En moeite hebben met aangelopen, is toch wel vaak een probleem vanuit bekken. Dan ga je wel meer in die regio denken. Het is natuurlijk nooit uh, zwart-wit, maar mm -hmm. die denkt dan wel wat meer aan bekkenproblematiek. Uit haar verhaal hoor ik nog niet echt dat daar al naar gekeken is, dat zou eventueel nog wel iets kunnen zijn om uh, het bekken te laten echoen. En moet ze wel eventjes kijken, want niet alle dieren als ze zijn daarin gespecialiseerd. Ze mm -hmm. eigenlijk een echo maken van onder andere het SI-gevricht. Een lumbosacrale gewricht wat er ook zit en, uh, en het bekken, de, de bekkenbotten daar. Um, want het is inderdaad zo, kijk als je nog niet echt een diagnose hebt... dan wordt het heel moeilijk om te zeggen van hoe moet je dan revalideren. Mm -hmm. uh, in het algemeen is het wel zo, hè, als je denkt aan, aan rug- en bekkenproblemen... is het wel vaak dat ze beter onbelast uh, revalideren dan belast. Dus dat dat beter zonder ruiter op de rug. Want met een ruiter op de rug moeten ze natuurlijk ook al die ruiter dragen. En als ze dan al ergens last hebben in hun bovenlijn, dan wordt dat nog moeilijker. Um, dus vaak is het inderdaad wel goed om ze dan onbelast. Uh, als ik het zo hoor, is het met name op de volte dat die kreupel is. Dus ik zou met name zorgen dat hij dan nou rechtuit kan, uh, kan bewegen. Um, en verder ja, zouden kunnen kijken hè, dat ze uh, alvast een beetje van die stretchoefeningen zou je kunnen doen. Om in ieder geval te kijken dat die, uh, die, die kleine spiertjes langs de rug alweer wat beter gaan werken. Alleen ah Het lastige is um, dat het is soms een beetje lastig is om dat blind zeg maar, te zeggen van ga ja. die oefeningen maar doen. Omdat uh, bij sommige oefeningen kun je sommige dingen ook weer erger maken. Dus ja. dat is een beetje lastig om dat blind zomaar te doen. Um, ik zou als ik haar was misschien toch heel even kijken in overleg met haar dierenarts of, of die eventueel een echo kan maken van het bekken. En als dat niet kan om eventueel te vragen of ze doorverwezen kan worden naar iemand die dat, die dat wel kan... Uh, want ik zou een beetje een verdenking hebben... dat daar mogelijk iets uh, zit wat hem nog in de weg zit. Ervan uitgaan dat hij achterkreupel is overigens. Als hij ja, voorkreupel is, ja, ja. is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, precies. Ja.
1: Oké, okay, nou, we zijn uh, een uur en tien minuten <laughs> verder. <laughs> maar dat gaat altijd wel heel erg snel zo, uh, de tijd met de podcast. Yeah. Uh, ik denk dat wij nog rustig een uur verder kunnen praten... maar dan kunnen we dan denk ik voor een tweede keer uh, bewaren. <laughs> Zeker, ik ben ja. heel erg benieuwd naar de reacties hiervan... maar het kan niet anders dat dat alleen maar goed zou zijn... want ik denk dat je heel veel mooie, inspirerende, leerzame dingen hebt verteld... Ja. Uh, dus heel erg bedankt in ieder geval... ...voor dat je hier vandaag wilde zijn.
0: Ja, graag gedaan. Uh,
1: heb je zelf misschien nog iets uh, wat je wilt toevoegen? Of dat je denkt, nou, dit moeten ze echt nog weten? Of... Uh... Jezelf even promoten. Waar ah. kunnen ze je vinden als ze je nodig hebben? Nou,
0: promoten ben ik nooit zo goed in. <laughs> <laughs> maar ja, als je mijn naam goed weet te typen, dan vind je me wel via Google sowieso. Ah, dat zie je al in de titel staan. <laughs> nou, wat ik nog vergeten was te, te zeggen, toen we het over zielige dieren hadden, dacht ik. Uh, um, ik zit in het bestuur van Broek Hospital Animals. En dat wilde ik nou oh. wel even noemen, want daar ben ik ook wel echt een uh, ambassadeur van. Uh -huh. uh, en ook tijdens mijn studie heb ik daar ook drie maanden in Egypte uh, gezeten en stage gelopen. Toevallig was laatst is er ook een TV-serie. Van gemaakt. Die was laatst nog op, uh, op tv. Die heet Dierenhelden in Egypte. Dus mochten mensen. Dat interessant vinden om te zien. Uh, hou wel de Kleenex uh, bij de hand. En, uh, <laughs> en dat is... Ja, ik, ik, dan denk je ook wel, wat ziet ze er jong uit. Want het is wel twaalf jaar geleden inmiddels. Uh, maar dat wil ik nog zeggen, want dat is wel een organisatie... waar die ik altijd heel warm hart uh, toedraag. En uh, ik denk dat dat ook... Uh, de paarden in Nederland hebben het zo goed. Maar in andere landen is het allemaal niet zo uh, fantastisch. Nee. Dus uh, mocht je er nog nooit van gehoord hebben... van en Animals, zoek het dan een keer op. En uh, ze staan ook altijd op horse event, dus Waarschijnlijk hebben de meeste mensen het al wel uh, Iemand
1: ooit wel een keer de naam heeft. Maar komen. ik
0: dacht, oh die ben ik helemaal vergeten. Ik vind het zo'n belangrijke organisatie. Dus dat wilde ik ja. wel eventjes noemen.
1: Yeah. Ja. En voor de rest kan jou gewoon dat vinden op morgen les. Die ja komen.
0: Ja, mijn zelfpromotie doe ik nee. niet zo aan. dat doe ik wel voor je. Ja, ja nee. de Sporthorz healthplan Dat is mijn bedrijf. Dus daar ja. kunnen ze me altijd op vinden. Ja. En ja. een
1: beetje in welke regio ben je werkzaam?
0: Nou, normaal gesproken in Zuid-Holland. Maar ik ben recent verhuisd naar Woerden. Dus ik zit er iets meer in de richting van Utrecht. Maar ik ben in principe eén dag in de week standaard in akkooi, dus bij Connie Loonstra van Dressage Pro Eén mm -hmm. um, dag in de week Hazes Wouwer bij bij in Hens en uh, tussendoor rij ik deels ook visites en deels werk ik ook thuis voor paardarts.nl al, eh, als hoofdredacteur mm -hmm. Um, dus ja, een beetje wel Zuid-Holland met name. En op afspraak kan het in, of in hazenswouden of in Akkoi. Ja, ja. ja en precies. soms kan ik ook wel dingen online wel een klein beetje als mensen een filmpje opsturen. Dat kan eventueel ook wel. Maar het is natuurlijk altijd het beste om het paard echt even ja, te voelen. ja.
1: ja. Snap ik. Oké, okay, nou heel erg bedankt voor dat je er vandaag was. Ja, graag gedaan. En uh, laat ons zeker even weten, slide in onze DM's hoe je het vond vandaag. Ik <laughs> denk niet dat het heel handig is om nu nog vragen in te sturen. Want dat is wat handiger uh, om in ieder geval langs te komen. Of het gewoon zo te bespreken voordat je dan het hele boekverhalen uh, <laughs> ja, ja. moet gaan typen. Uh, Bewaar ze dan voor eventueel een volgende keer. want ja, Ik denk dat zeker. we dat zeker gaan doen. Ja. En dan, uh, ja, wees nog een fijne dag. En dan tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei doei.